1: Hola, buenos días. Hoy es martes 19 de noviembre y son las 7.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos en la cabina de Radio Nam en Primer Movimiento. Berenice Camacho, buenos días. ¿Cómo estás?
2: Buenos días, Miguel ah. Ángel <coughs> Kemain. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a quienes nos sintonizan a través del 96.1 de FM. Y pues en un martes de mucho movimiento, mucho movimiento a las afueras de Palacio Nacional y también para lo que se espera durante esta conferencia matutina. Ya hay varios grupos pues que protestan eh, desde los empleados del el. Seguro Popular... En especial aquellos, eh, los que vienen, de, vienen del Estado de México, que piden una transición de pues hacia el Insabi, eh, sin despidos, una transición ahora que ya sabemos será un hecho que se acaba el Seguro Popular. También están los integrantes de la UNTA, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, que protestan por la eliminación de algunos programas de apoyo a organizaciones campesinas. Ya sabemos, según lo dicho eh, por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora eh, los recursos se darán directamente a los campesinos sin, sin intermediarios y pues eso evidentemente hace a un lado a estas organizaciones eh, eh, campesinas y también, también a, que han estado ahí ya desde hace varios días, eh, hemos eh, visto cómo se pues se reúnen ahí para estas exigencias, ahora que está la cuestión del presupuesto en sus últimos momentos. Pero también también otro tema importante sobre lo que pasa afuera de Palacio eh, son los trabajadores eh, de Notimex, la Agencia Nacional la de, del Estado Mexicano, eh, pues está, que ya se manifiestan en un, en un mitin. Se trata de ex servidores, pero también trabajadores en activo que ya desde hace varios meses han señalado pues despidos injustificados y falta de liquidaciones. No se han liquidado al 100%, no han no, no se han dado estas liquidaciones en su totalidad. desde Sabemos desde inicios de la gestión de la periodista San Juana Martínez, al frente de esta agencia de noticias, pues ha empezado toda esta situación. Eh, a partir de esta cruzada que tiene San Juana Martínez por erradicar la corrupción sindical limpiar pues el sindicato y poner orden en esta agencia donde según su administración a lo largo del tiempo pues se han cometido varias irregularidades ¿no? que, que sabemos algunas se han eh, pues ventilado entre ellas por ejemplo algo tan eh, pues complejo como o, o, o tan de no creerse como el jineteo de las noticias en fin los inconformes argumentan que están de por medio sus derechos laborales y recordemos que incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador ya había redireccionado recursos por un monto de 31 millones de pesos precisamente para finiquitar los despidos. Pero eso no se ha reflejado al 100% en todas las liquidaciones pendientes, liquidaciones por ley. Y pues así así está esta mañana las puertas de Palacio Nacional, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente bueno, fue polémica. También la, este bueno, abundo en lo que señalas sobre sobre Notimex y las personas que están ahí. pues Forma parte de un ahorro de mil millones de pesos por cancelación de plazas. 655 plazas, dijo la, la Secretaría de la Función Pública, la Administración Pública Federal, quitó 651 plazas de Dirección General Adjunta. También hay un eh, recorte muy fuerte en las instituciones como la Oficina de Presidencia, en las Secretarías de Bienestar, Desarrollo Agrícola, Territorial, eh, Cultura, Seguridad Pública, Protección Ciudadana. El recorte es amplísimo. Mm. Se han ahorrado once mil millones de pesos producto de la cancelación de la cobertura de gastos médicos mayores, cinco mil millones de pesos, la reducción de entre 12 y 47 por ciento de sueldos de alto mando, eh, 1.700 millones, la eliminación de ocho mil plazas de mando y enlace que duplicaban funciones o no realizaban tareas sustantivas. En fin, es una un recorte muy fuerte que también se suma a este recorte que hicieron eh, a los órganos autónomos se, prácticamente 12.500 millones de pesos que son eh, para satisfacer demandas de presupuesto a universidades, municipios y otros sectores, como el agro, por ejemplo. Esto eh, significó un recorte muy significativo en el tema del Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el INAI, en fin, unos recortes fuertísimos. Y lo que comentas de... Las afueras de Palacio Nacional, pues, fue fuerte el señalamiento de Andrés Manuel López Obrador sobre la solicitud del de poeta Javier Sicilia a reunirse con él. Dijo que no va a estar sentado esperando a, a que llegue, que hay organismos que lo pueden atender, como la Secretaria de Gobernación o, en su caso, el Subsecretario de Derechos Humanos, eh, Alejandro Encinas. Y, bueno, la respuesta del padre Javier, es del padre Solalinde fue muy muy fuerte, porque de alguna manera señala que Javier Sicilia le dio la espalda a un movimiento abandonándolo en momentos difíciles y que finalmente hoy se opone a una lucha por la paz eh, eh, en nombre de otra lucha por la paz que está en contra de la Cuarta Transformación. Bueno, interesante uh -huh. este esta manera de, de, de controvertir eh, su relación en busca de la paz y la crítica a la Cuarta Transformación, al programa de seguridad, que es lo que Javier Sicilia propone, se modifique. ¿no?
2: Así es, esta distancia que toma, pues un personaje importante en la lucha por los derechos humanos, que ha evidenciado, pues desde lo más personal y lo más íntimo, pues una situación eh, señalado una situación de violencia por la que, pues prácticamente atraviesa todo el país. Y pues bueno, es de esta manera, iniciamos, le damos la bienvenida a la Radio Universidad de Chihuahua, como todos los días estaremos con ustedes de 6 a 7, hora de Chihuahua. Chihuahua, 7 a 8 hora de la Ciudad de México. Saludos a la Autónoma de Chihuahua. El 105.3, el 106.9 y el 105.7 son las eh, formas en las que llegamos hasta ustedes a través de esas frecuencias. Y pues bueno, vamos a tener un arranque como todos los martes, arranque de salud.
1: Sí, vamos a hablar hoy de las lesiones musculares. Vamos a conversar con el doctor José Luis Maya. Él es licenciado en fisioterapia y maestrante en rehabilitación.
2: Y dentro de nuestras secciones de martes, otras historias de la conquista con el doctor Federico Navarrete, quien es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. En esta ocasión dice que va a hablar sobre... Dice, mi casa es su casa. Uh -huh. En esta narrativa sobre la conquista va a estar va a estar interesante también.
1: Sí, diría que es una, una, una exploración sobre la hospitalidad. Uh -huh. eh, vamos a tener también en la nota nacional Bolivia, Evo y México. Vamos a contar con el comentario del doctor Lorenzo Meyer. Como saben, él es profesor e investigador universitario. Él es miembro del Colegio de México y, bueno, es un historiador que ha trabajado sobre la política mexicana del siglo XX a la actualidad.
2: Y en nuestra nota nacional le seguimos el hilo a lo que ocurre en Chile. Ahora con esta eh, consulta que tuvo lugar, vamos a comentarlo con el doctor Juan Alberto Arancibia, doctor en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas también de la UNAM.
1: Vamos a tener una mesa del día dedicada a México sin artistas, un hashtag que varios artistas han colocado en las redes para preguntarse cuál es la responsabilidad de un gobierno frente al arte y la cultura. Va a estar con nosotros Daniel Jiménez Cacho, el actor, activista, integrante del Movimiento Colectivo por la Cultura y el Arte de México.
2: Y después, antes de despedirnos, una conversación interesante. Con Rocío Guadarrama Olivera, quien es profesora investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la UAM Coajimalpa y autora de un libro con este, un, un tema relevante que también tiene que ver con nuestra mesa del día, eh, la situación de los artistas y en esta ocasión de los músicos profesionales en México y su condición social. Así es que este es el menú radiofónico del día de hoy. Le damos la bienvenida a todos ustedes y les invitamos a que... Nos escriban en redes sociales, ahí los leemos con mucho gusto. Esperamos sus comentarios, arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Eh, pues bueno mucho que decir estamos ya al borde Miguel Ángel de eh, la aprobación de este presupuesto de, de egresos de la federación para el año 2020 y pues bueno todas las protestas todos los señalamientos que desde distintos grupos y sectores de la sociedad pues se han vertido eh, con los recortes con la austeridad la política de austeridad y de reordenamiento de los recursos se quita de un pues es, es normal y en que en cada, en cada periodo, en cada sexenio y en cada año, pues esto es algo que ocurre, pero acá hay un sello pues muy particular de esta cuarta transformación del gobierno de la cuarta transformación para redireccionar, para también recortar eh, en todo este afán de austeridad republicana que tiene que tiene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
1: ¿no? Sí, justamente los, los sectores que apoyará en este sexenio este, son las pensiones a adultos mayores, que tendrá 130 mil millones de pesos, los apoyos a personas con discapacidad, el programa Sembrando Vida, los jóvenes construyendo el futuro y las llamadas becas Benito Juárez para jóvenes estudiantes y, bueno, los otros sectores que, bueno, son el tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de dos bocas, la creación del Instituto Nacional de Salud, las universidades, el Fondo de Educación Superior y el Fondo para la Reforma Laboral son los proyectos fundamentales que tienen la mayor cantidad de dinero. La mayor cantidad se la lleva en las pensiones a adultos mayores, que ya lo blindaron la refinería Dos Bocas, el Insabi y justamente las becas a jóvenes estudiantes y el programa Sembrando Vida.
2: Bien, pues pues de esto estaremos conversando de nuevo la invitación para que nos envíen sus comentarios acerca pues de estos recortes de austeridad, de este eh, también combate a la corrupción en distintos espacios del sector público. Vamos a ir con música, esto es de Metronomy, la canción es de Bay y volvemos a Primer Movimiento.
3: de salud
1: las lesiones musculares son aquellas que se presentan cuando sometemos a la masa muscular a esfuerzos de distintos tipos y duración para los cuales muchas veces no estamos preparados su incidencia es alta sobre todo en actividades deportivas pero se pueden presentar en la vida cotidiana
2: los especialistas clasifican a las lesiones musculares en endógenas o internas que surgen cuando han sido superada la capacidad eh, de estiramiento o mecánicas, por otro lado, por estiramientos eh, máximos, así como exógenas causadas por fuerzas externas como contusiones, ma magulladuras y hematomas.
1: La medicina deportiva ha señalado como causas de las lesiones musculares la falta de entrenamiento adecuado, medidas preventivas escasas, lesiones mal atendidas, envejecimiento y esfuerzos musculares repentinos.
2: Conversaremos sobre las lesiones musculares, cuáles son sus tipos, cómo se provocan, cómo pueden evitarse y una vez que se tienen cómo se deben cuidar. Para ello nos acompaña el doctor José Luis Maya, quien es licenciado en fisioterapia y maestrense en neurorehabilitación. Actualmente trabaja en la Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, la APAC, por sus siglas. Bienvenido, doctor José Luis Maya. Muy buenos, días.
4: Muy buenos días.
2: Gracias. Pues, ¿qué son? ¿Qué son las lesiones musculares? ¿Cómo podemos clasificarlas?
4: Pues, como ustedes estaban comentando, hay algunas exógenas, hay algunas endógenas, y eh, todos eh, dividiendo, eh, pues vamos a ir este, categorizando. Por algunas que son muy sencillitas, ¿no? Que, sí,
2: le, le vamos, perdón, ¿sí? te, doctor José Luis, le vamos a pedir que se separe un poquito de, 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 de la bocina de su teléfono, por favor. Ahí, Pero sí, okay, ahí
4: está bien.
2: un poquito más, si, se, si es posible. ¿Está bien? Uh -huh, sí, ¿Sí? Eh, sí, cuéntenos, por favor.
4: Ok, pues mira, esas eh, cuestiones pueden deberse a varios factores, ¿no? Uno, como ustedes lo estaban comentando, eh, pues la falta de preparación en nuestras ¿sí, no? Y eh, a veces pues, los, los deportistas, ya que están bien, eh, están muy avanzados, que pues son de alto rendimiento, a veces se confían de que nunca se van a lesionar, que bueno, son los que primeramente se lesionan. Entonces hay cantidad de lesiones de las que tenemos, pues las chichas del las, las, las los títis, todos los procesos inflamatorios, que se dan de manera... Este, eh, de manera, uh, tal vez por demasiadas cargas de trabajo, ¿sí? o eh, los que eh, ustedes lo estaban llamando, ¿no? los traumatismos. Es complejo, como tal, ver ese tipo de lesiones, pero lo más importante es el cuidado que debe tener todo deportista, todo mm. el, el deportista que va iniciando o el deportista que lleva algún proceso.
1: Sí oye doctor fíjese que como usuarios de las lesiones musculares este hay una hay una parte que son resultado como de la vida cotidiana y otros que son resultado de la actividad deportiva por ejemplo eh, no sé ya los, ya los del transporte público se ha modificado mucho, pero muchos de los eh, del transporte público conocido como peceros o colectivos son como fuentes permanentes de lesiones no los, los tubos que están colocados los asientos que están. Topando en la espalda baja, los, eh, los asientos que son insuficientemente largos y se topan con las rodillas. ¿Qué tipo de lesiones musculares son las más frecuentes? En este tipo de vida cotidiana, los frenones en autobuses, este, los giros de pronto repentinos en la regadera para tomar el jabón, o baños muy pequeñitos que implican esfuerzos acrobáticos muy muy amplios, la gente sale lesionada de todas esas cosas. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes y cómo, cómo aliviarlas? Todo el mundo recurre al ibuprofeno, ¿no? Uh -huh. sí,
4: pues... Desgraciadamente pues, nos volvemos tan sedentarios que digamos un poquito la actividad física. sí Perdón, doctor
2: José Luis, ay disculpe que lo vuelva a interrumpir vamos sí, a reanudar sí. la comunicación con, con usted eh, doctor José Luis Maya uh, sí. para ver si podemos tener una, una, un mejor sonido en esta conversación que tenemos eh, pues acerca de las lesiones musculares ustedes cuáles han tenido, cuáles tienen cotidianamente o más frecuentemente también las malas posturas al dormir no, eh, sí. no detectar cuando nuestro colchón está, pues ya, eh, ya dio su tiempo de vida y ya más bien nos está afectando en la postura cotidiana eh, por las noches, ¿no?
1: Sí, sí, la manera de estar sentados nosotros, como ustedes sí. se pueden dar cuenta, estamos en una cabina y estamos sentados eh, todo el tiempo y a veces, algunas veces, algunas semanas pues vamos al baño, ¿no? Entonces uh -huh. cuando te quieres levantar, las rodillas no obedecen, ¿no? Sí. Pero pasa todo el tiempo con todas las lesiones de los estudiantes que tienen largas horas. En la UNAM se suelen tener sesiones hasta de cuatro horas de clase, de cuatro horas es, hay, una, hay un espacio de, de recesión, de, de, de receso, perdón, a, a las dos horas. Entonces, bueno, la actividad en sillas sí muy rígidas eh, de, a 90 grados eh, con todo esto implican todo el tiempo lesiones los jóvenes no las resienten tantos pero, tanto pero los personal personal administrativo secretarias eh, etcétera doctor continuamos con la conversación le habíamos hecho una la, la vida cotidiana y los músculos sí pues bueno eh,
4: desgraciadamente nadie nos preocupamos por eh, que algún momento vamos a tener alguna lesión y pues sí, todos esos movimientos que somos en el camión es por una mala postura, al flexionarnos, al agacharnos a recoger algo, también son malas posturas. Que bueno, todo el peso se va sobre esa zona lumbar, es esa zona lumbar en donde eso es la que más carga todo nuestro cuerpo. Entonces pues, realmente nadie nos preparamos para evitar una lesión.
5: Ajá.
4: Y sería interesante que todas las personas que viajan en, todos todos debemos hacer mucho ejercicio. Y no tanto mucho ejercicio, no, sino son ejercicios muy sencillitos que se le denominan eh, sectores o actividad de los sectores profundos de la columna en donde la, lo, lo más sencillo es como un tipo puente, un tipo plancha son ejercicios que nos van a activar esos grupos profundos cualquier tipo de lesión posterior a lo que pueda suceder, siempre siempre eh, se les va a mandar a rehabilitación física a toda la gente siempre se les va a mandar a hacer ejercicio porque es la única forma de poder Darle un restablecimiento a nuestro cuerpo. Uh
2: -huh, claro, también hace un momento, eh, doctor José Luis Maya, mencionábamos las posturas al dormir y la, también, eh, digamos, la función que pueda tener el colchón que tenemos en casa cuando detectar si ya es momento de cambiarlo. ¿Qué decir? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tenemos que dormir? ¿Qué es mejor? ¿Un colchón, por ejemplo, más firme, otro más suave? ¿Dormir con almohadas, sin almohadas? Sobre todo si uno tiene estos padecimientos un poquito más frecuentemente. También eh, en esta vida urbana eh, que, que exige, que demanda, pues, estar atentos todo el tiempo, se genera, pues, estrés, ¿no? Que, que de pronto puede, no sé, yo le pregunto si eso puede ser un factor para que los músculos puedan lesionarse. ¿Qué decir? ¿Qué decir de esto?
4: pues pasamos mucho tiempo en nuestras camas, es este, la zona donde deberíamos de tener un mayor descanso y buscar un colchón no importa que fuera caro pero un, un colchón agradable actualmente hay mucha tecnología y están esos opciones ortopédicos en donde le dan este, una curvatura normal fisiológica a nuestra columna es importante eh, dependiendo eh, la, la persona, buscar el tipo de colchón más agradable eh, por ejemplo, bo dormir boca arriba eh, La almohada no debe de, de hacer que nuestra cabecita se vaya hacia atrás Para que podamos respirar libremente eh, Las orillas deben, deben estar ligeramente flexionadas Para a, a, relajar todos los músculos que van en la zona del abdomen De lado, siempre es interesante o importante tener una almohada entre las piernas Y una almohada en la cabeza que no le eleve tanto la idea es mantener una línea recta de toda la columna para que no se llegue a deformar. Entonces, si nosotros nos preocupamos por tener un buen colchón, este, yo creo que vamos a tener una vida más larga y el tiempo de descanso, pues, va desde seis hasta ocho horas.
1: Mm. Oiga, el caso de las, de las mujeres padece, se parece muchísimo a lo largo del embarazo y luego después con la carga de los niños y con el, eh, las mujeres que amamantan con esa parte ¿Cuáles son las lesiones más fuertes en el embarazo? ¿Qué se puede prevenir? ¿Y cómo hacer una higiene una higiene de la carga de los niños también los hombres cargamos niños no hay una cómo se deben de cargar se deben de aprovechar todos estos recursos sostenes fajas para para transportarlos o cómo cómo hacerle con la pañalera al niño
2: sí ¿no? se, está, se está condenada a, a pasar eh, a padecer el embarazo muchos años después en los músculos recae esto también eh, y es normal que así sea. O sea, te, las mujeres que se embarazan y que tienen hijos, eh, o las personas, ¿tienen que eh, padecer esto toda su vida? ¿Se puede remediar? Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacerle?
4: Sí, pues bien, para todo esto hay una prevención. Pero nadie se prepara para hacer... Pocas mujeres se preparan para ser mamás. Yo he tenido mamás que me comentan que quieren prepararse, tener un cuerpo fuerte, y entonces se les da un entrenamiento. Este, obvio, con este tipo de entrenamiento, pues no van a tener tantas molestias. Pero las mamás que llegan a embarazar sin tener alguna preparación, pues tienen un cuerpo débil, ¿no? Este, y hagamos a un ladito, más que nada, las mamás que hacen ejercicio o las chicas que hacen ejercicio tienen, de cierta forma, preparado su cuerpo. Pero las que no, pues sí, generan unas, lumbia, unas lumbalgias enormes, precisamente porque les gana mucho el peso hacia el frente. Este, se les recomienda a las mamás, bueno, que estén siempre apoyadas con almohadas en la parte de la espalda este, que descansen en cama, boca arriba doblando sus, sus rodillas este, teniendo posiciones muy reconfortables y al amamantar, bueno, es complicado es por la radio mm -hmm. a veces no, no podemos dar ejemplos tan tan explícitos o tan demasiado explicativos pero sí es complicado es generalmente recargarse sobre algo en la espalda en donde podamos cargar de forma este, lo más natural al pequeño vaya el quiso que la mamá se recargue que no esté con el tronco hacia el frente que no se vaya que no se tanto este, porque eso es lo que nos va a generar también esos problemas en la espalda no todos esos músculos que tenemos en la espalda se relajan demasiado llega un momento en que pues, piden auxilio porque no hay quien los ayude a Ajá. mantenerlos este, fuertes. Pues eh, siempre es importante, yo más les mando ejercicios, algo sencillito, pilates, pues, actividades muy sencillas que pueden ser al piso y no hay que estar invertiendo tanto dinero. Hay programas este, muy sencillitos eh, que vienen en, en Internet para hacer los dichosos que les comentaba al principio, ¿no? Los dichosos puentes, planchas con eso más que suficiente para que puedan mejorar o activar esos músculos profundos que son los que nos van a empezar a lastimar.
2: Uh -huh, uh -huh. Claro, todos tendríamos que hacer algún tipo de estiramiento matutino o nocturno para prepararnos, ah. eh, ya sea para, para ir a dormir y relajar de manera de mejor manera los músculos y también por la mañana pues para estar, digamos, flexibles y no en un movimiento brusco pues lastimar nuestros músculos.
6: Así ¿Eso es, es recomendable que tener esa, uh
4: -huh. esa este, cultura, pero pocas personas nos acordamos hacer ejercicio. En las mañanas y en las tardes ya todo el mundo está estresado, lo único que quiere es descansar. Uh -huh. Sería lo ideal hacer en la mañana un poquito de estiramientos, de unos 5 o 10 minutitos. Este, siempre es interesante tener un poco de meditación y en la noche igual. No nos quita muchas actividades dedicar de, de bienes al ejercicio, ¿no?
1: Dice uh -huh. que en, los, en, la, en la consulta de, emergen, de, de emergencias en los hospitales, generalmente en los hospitales públicos, eh, la, la mayor cantidad de personas que van los fines de semana son deportistas, gente que tiene su equipo de básquet o de fútbol el fin de semana y que en un arrancón tuvo un desgarre o tuvo una lesión que, que, que le dobló la rodilla, le dobló, no, no puede estirar el músculo. Todos esos deportistas eh, de fin de semana... ¿Qué, qué, ¿Qué hacer con ellos? La, la gente este, es, una, es una forma de esparcimiento, pero muchas veces la gente que va a correr a, a la montaña este, y, y que va de subida y que los músculos frontales de la pierna, los cuádriceps, ¿no? Se llaman. Este, se, las, se lesionan los tobillos, los, los eh, gemelos. ¿Cómo hacer con los deportistas de fin de semana? ¿Qué, qué consejo? ¿Qué lesiones son las más frecuentes? ¿Qué, qué hacer?
4: Bueno, pues yo les recomiendo no nada más hacer el ejercicio de fin de semana, porque Ajá. el cuerpo está relajado durante seis días, y hacer actividad un solo día, eso es lo que nos perjudica. Lo ideal es hacer unos dos entrenamientos previos en la semana, este, no sé, tal vez un martes un jueves, y tal vez hacer la actividad que ellos desean sábado o domingo. Este, siempre un previo calentamiento, estiramiento, para activar nuestro cuerpo les invito a que pues se preparen más ¿no? yo he visto maratonistas que hacen más de seis horas este, en ese trayecto tan largo en donde pues, deberían de no ser tanto tiempo deberían de primero prepararse para hacer menos tiempo todo ese tipo de personas que quieren aventurarse a hacer algo diferente este, en un fin de semana pues son los que tienen mayor cantidad de lesiones precisamente pues no, no preparar su cuerpo
2: Doctor José Luis Maya, cuando ya se tiene una lesión, digamos que está ahí constantemente, que ha pasado algún tiempo? Bueno, más bien, ¿cuándo, ¿cuándo tendríamos que asistir con un especialista y qué tipo de especialista, cuando las lesiones ya son, o, o los dolores, las molestias, son ya eh, de tomarse en consideración, poner atención y, y asistir con un con un especialista?
4: Bueno, pues primeramente este, el, el traumatismo, o la molestia es demasiado intenso y no se puede uno mover, pues ir a ver al médico. El médico deberá canalizar uh, el área respectiva, uh, ya sea la de ortopedia, si es de alguna placa, o la parte de fisioterapia, que la tienen muy olvidada. Sí. La fisioterapia es importantísimo. Todos los fisioterapeutas nos preparamos cinco o seis años, dependiendo de las escuelas, para poder dar un diagnóstico y un tratamiento eh, psicoterapéutico eh, es interesante que no hagan esos eh, esos dichosos remedios caseros es la pena eh, gastar un poquito porque luego puede ser peor pero por ejemplo si tenemos un ex-dice de primer grado a veces podemos apoyar y todavía pero si se presenta los de segundo grado pues ya eh, el apoyo es mucho más difícil y es cuando ahí si yo no puedo cruzar pues debo de ir a ver al médico el médico general pues, deberá canalizar al área respectiva. Ellos tratarán de, tratarán de dar su medicamento, pero es importante la revisión de un fisioterapeuta.
1: Uh -huh. eh, doctor, cuando le agarra uno, ahora sí que el fin de semana, sin efectivo, lejos de, lejos de todo, no sé, en Tecamac 2 o algo así, ¿no? sí, una zona habitacional lejana, de ¿no? este, ¿cuáles son ¿Cuáles son como los rudimentos de emergencias que puede uno tomar? ¿Se puede uno poner calor, frío? ¿Cuándo, ¿cuándo tomar ese tipo de decisiones? ¿Cómo, digamos, todos los antiinflamatorios los venden sin receta? Eh, uno no se debe autorrecetar, lo sabemos, pero en una emergencia, ¿qué debemos de hacer cuando media, por ejemplo, un sábado en la noche y que uno va a ir a consulta hasta el lunes en la mañana? ¿Cómo cómo se la puede ir llevando uno? Eh? Pues, eh, si
4: es una contusión nada más, el hielo es muy bueno. El hielo ser contusión, aplicado,
1: contusión es un golpe, ¿verdad?
4: Golpe. Es un golpe ah. cuando hay una... Un, un dolor muy fuerte, lo primero es hielo. Diez minutitos, de diez a quince minutitos, no más. este Cada tres horas, eso sería lo ideal para poder estar con el médico. Si es una herida abierta, bueno, ahí se dice tendrá sí, claro. que ir al área de, de urgencias, ¿no? Pero mientras sea el golpe, sea la inflamación, sea eh, sin que haya una herida abierta, pues lo primerito es hielo, ¿no? Por ejemplo, si es una pierna, le coloco el hielo, este, es el reposo, elevar la pierna, que es lo que generalmente se recomienda. El brazo, igual, si hay alguna deformidad en alguna estructura, pues lo primero es inmovilizar. Y es muy sencillo inmovilizar, se hace con dos eh, botellas de plástico, se puede inmovilizar. Con este, una rama, nada más se, se sujeta bien a la extremidad que está este, deformada o que se ve una ligera deformidad. Que sí, nada más que es eh, sujetarlo bien para que no se siga moviendo. Uh -huh. Entonces, eh, pero lo primerito es hielo y pues, en cuanto se pueda, pues, acudir al médico.
2: Los esguinces en los tobillos también son muy frecuentes, ¿no? Así es. Así ¿Cómo, es. ¿Cómo se tratan esos, digamos, en un primer momento? ¿Cómo uno puede eh, evitar que, que eso sea una, pues, algo que, que perdure a través del tiempo, ¿no?
4: Pues, lo que les comentaba es eh, hielo,
2: reposo. Hielo también ahí inmovilización e ir al médico. Si
4: este puede apoyar, pues bueno, creo que posiblemente será un extenso de primer grado. Pero si no hay un buen apoyo, ya lo que yo recomiendo, papi, Miguelito, pues ir al otro día con su médico y, e inmovilizar la, la zona, la articulación. Uh
1: -huh. Uh -huh. Doctor, ya por último, fíjese que lo, los niños tienen el, lesiones musculares cuando el músculo to todavía no está tan formado el tejido de las fibras no es tan consistente ¿qué lesiones son las que aparecen más en los niños? uno, uno puede apreciar como así en lo fenomenológico que lo que más se lastima son cuestiones articulares porque sí. también están, no están consolidados los tendones ¿pero se lastiman los músculos los niños? digamos ¿de qué edad? ¿de los 3 a los 10 años, 11 años? ¿cuáles son las lesiones más frecuentes musculares que uno tiene que cuidar? Pues,
4: pues los pequeños es difícil que se lleguen a lesionar ellos, eh, hay muchos entrenadores que como aman la competencia, pues les pueden a competir. Y todo pequeño debe hacer únicamente, es eh, nada más, disfrutar la actividad física. Ese es el enfoque. Pero bueno, hay algunos chicos que también, si no comen, la nutrición será tan importante, si no se hidratan bien, hasta los que no, cualquier persona nos podemos llegar a, a lesionar. Los factores importantes en una lesión son la falta de, de sueño, eh, este, la, fal la deshidratación, la mala alimentación. Y si lo vemos en un niño, pues desgraciadamente actualmente come muchas chacarras Entonces eh, es una muy mala alimentación. Ahí los entrenadores deben tener una buena comunicación con, con los padres de familia para mejorar su nutrición. Y que debe de seguir un calentamiento, un entrenamiento, los periodos de, de preparaciones específicas, generales, las precompetitivas, y eh, de los pequeños es difícil, no es muy difícil un desgarre, pero a final de cuentas se pueden dar, ellos son muy lazos, pero eso es, es complicado ver un tipo de lesiones con esos pequeñitos, pero los, las lesiones más eh, frecuentes son los golpes, son las traumáticas que les llaman.
2: Uh -huh, claro, una vez que, y, y ya para despedirnos ahora sí, doctor José Luis Maya, una vez que ya no está inflamada la zona, una vez que ya no duele, que ya pasó un tiempo, ¿cómo se debe seguir cuidando una lesión muscular?
4: Bueno, pues es una buena preparación física, lo que ofrecerles, deben de acercarse con una persona que tenga conocimientos, de generar una buena estructura, es un buen plan de entrenamiento, este, y ya pasando de la lesión sin procesos inflamatorios, sin dolor su vida debe ser lo más normal nada más que pues si hay que preparar el cuerpo para las siguientes competencias o para las siguientes actividades físicas
2: Muy bien, pues ahí están algunas recomendaciones eh, Doctor José Luis Maya de la, APAC, de la APAC aquí en México, le agradecemos mucho esta conversación esta mañana, muchas gracias Se Encontré un excelente día Hasta pronto Vamos a ir con música. Vamos a ir con
1: música. Vamos a escuchar de Silvia Navarrete, El Odio. Esta forma parte de las obras de Luis G. Jorda.
3: movimiento hacemos comunidad otras historias de la conquista
2: y volvemos a la crónica de la conquista de la mano del doctor Federico Navarrete, historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, ¿cómo estás? Eh, doctor Federico, muy buenos días
7: hola, buenos días, Berenice. buenos días Miguel
1: Ángel, hola Federico, buenos días
2: pues háblanos, por favor. Mi casa es su casa. Cuéntanos.
7: Sí, bueno, pues esta es una idea que, que hemos que estado desarrollando en los últimos meses sobre la relación entre los españoles y los indígenas que se empezó a tejer desde noviembre de 1519, justamente, o desde un poco antes, cuando los nativos de Mesoamérica, los tlaxcaltecas primero... Bueno, en realidad los de Zempuala, en primer lugar, desde julio de 1519... Luego los tlaxcaltecas en septiembre del mismo año Y finalmente los mexicas en noviembre O sea, hace unas semanas, digamos uh -huh. En eh, nuestro aniversario eh, Recibieron a los españoles Les abrieron las puertas de su casa Y los trataron con hospitalidad Es decir, les dieron de comer Los mantuvieron en vida No los atacaron, no los masacraron No los eh, emboscaron Y les ofrecieron de alguna manera su casa como, como el dicho famoso, mi casa es su casa, que es un dicho de hospitalidad que te recibe, que te dice a una casa que no es claramente tuya, pero que te están ofreciendo sus, sus anfitriones, eh, diciendo que te van a tratar como uno de ellos, como un familiar, como un amigo, que te abren las puertas de las casas. ¿no? Entonces podríamos decir que, que estos primeros actos en que los indígenas recibieron a los españoles fueron antes que nada actos de hospitalidad actos de recibir a unos extraños y darles lo mejor que podían dar. Y por el otro lado, podríamos decir que lo que empezaron a hacer los españoles desde Chempuala y luego también en Tlaxcala, y también en México, fue interpretar ese Mi Casa de Su Casa de una manera diferente, de una manera literal, como si al, al recibirlos, al abrirles las puertas, inclusive al, al aceptar algún tipo de relación de de intercambio con ellos, que es lo que hicieron tanto los empotecas como los tlaxcaltecas, como los mexicas, les estuvieran dando su casa, literalmente. Como si ese decir, mi casa es su casa, fuera literalmente una transmisión de dominio, un acto de ni siquiera de compraventa, ¿no? sino de, de donación de lo que era de los indígenas y que los españoles empezaron a actuar como si fuera ya de ellos, como si les pertenecía porque los indígenas se los habían dado. Entonces, creo que esa ambigüedad entre, en un sentido que podríamos decir, menos duro o más ambiguo de la hospitalidad, que implica pues establecer relaciones de intercambio, estas relaciones de amistad, pero que también puede implicar un, una distancia, porque realmente al recibir a alguien en la casa no es necesariamente que lo dejemos entrar hasta la recámara y uh -huh. abrir los cajones y develar los secretos de la familia, digamos, ¿no? Sí. Sino, y en cambio, los españoles interpretan estos actos de amistad indígena, estos actos de hospitalidad como actos de sumisión, porque ellos solo asumen que puede haber relaciones verticales en que el rey de España está hasta arriba, bueno, en realidad Dios está hasta arriba, en seguro lugar el rey de España, y debajo de él todas las demás personas, y asumen que los indígenas entran en esta jerarquía y que al ofrecerles su casa, se están subordinando a ellos. Uh
5: -huh.
1: claro. Sí, esta parte este ex, bueno, sí, esta, esta parte de la hospitalidad está equidistante en la cultura española y en la cultura indígena. ¿Cuál es, cómo, ¿Cómo se llega en la cultura indígena a esas formas de hospitalidad cuando hay una diversidad cultural tan grande?
7: Pues justamente la hospitalidad es una de las maneras de... De, de lidiar con la diversidad o de manejar la diversidad. O sea, nosotros tenemos en la historia prehispánica muchos ejemplos de diálogos, de momentos en que llega un extraño a una comunidad y es recibido y se le dan regalos y a la vez él da regalos. O sea, hay un intercambio de presentes que pueden ser desde comida, ropa, tecnología, obras artísticas, y esos intercambios van tejiendo una comunalidad van estableciendo una relación recíproca entre unos y otros y no solo eso, sino que van modificando a los participantes por ejemplo, cuando los toltecas que viven en ciudades y son civilizados como nosotros diríamos, reciben a los chichimecas que son cazadores
5: y, y, y
7: andariegos les dan de comer maíz y al darles de comer maíz, los empiezan a a, a transformar en, en toltecas como ellos, pero a su vez los a su vez los chichimecas les pueden dar presentes Propios de su forma de vida Y también van a transformar a los toltecas En, en, en más chichimecas ¿no? Algo parecido también Hacen los españoles cuando les regalan Imágenes religiosas a los indígenas Para convertirlos al cristianismo Entonces hay este intercambio De, de ideas, de regalos De, de valores de, de objetos De todo tipo Que, que va creando una relación y desde luego, los españoles también reconocen una amistad, ¿no? Reconocen una relación, porque, por ejemplo, Cortés va a ser leal a los pactos que tiene con los que considera sus vasallos, ¿no? Eh, ahí la gran diferencia de las dos tradiciones de hospitalidad es la jerarquía implícita, ¿no? No es lo mismo un intercambio entre, entre iguales, un intercambio horizontal, que un intercambio, como lo interpretan los españoles, en que lo que tú me estás dando no es un regalo que un igual le da a un igual, sino es un tributo uh -huh. que un vasallo le da a un señor. Uh -huh. Porque ahí ya implica una relación de subordinación y de verticalidad.
2: Claro, ¿cuáles fueron también esos espacios, esos espacios significativos? Bueno, cuando decimos mi casa es tu casa, eh, estamos hablando, sí, también de estos intercambios, de estos regalos, pero también de espacios, de espacios que pudieron ser muy simbólicos o significativos del peso, por ejemplo, de un lugar como el Templo Mayor, ¿no? Esa, esa, esa visita, ese paseo por, por Tenochtitlan. ¿Cómo? ¿cuáles son esos lugares simbólicos que, pudieron, que, que, que fueron interpretados así también por, por Cortés, no?
7: Pues mira, uno de ellos desde luego es el mismo lugar donde se ponen a vivir a los españoles que es el Palacio de Asayacatl el padre del propio Moctezuma que era pues una de las residencias reales más importantes de México, Tenochtitlan. entonces los están recibiendo en un lugar que no solo es suficientemente amplio y lujoso para darles el estilo de vida que los españoles demandan, sino también en un lugar que está lleno de simbolismo que tiene que ver con la historia de Tenochtitlan. quizás sea desde el punto de vista mexica una manera de deslumbrarlos con el esplendor de los propios mm. palacios y del propio guato de la corte. Entonces, se busca quizá, por medio de esto, domesticar a los extraños, irlos integrando a estas redes mexicas. Entonces, también, quizá del lado mexica esa hospitalidad es una manera de ir subordinando a los españoles, mientras que del lado de los españoles es una demostración de su poder y de su superioridad sobre sobre los indígenas. Entonces, todos los actos están cargados de esta ambigüedad, ¿no? Y luego Moctezuma, aunque supuestamente Moctezuma es hecho prisionero uh -huh. por los españoles, y las fuentes nos cuentan que los españoles lo tienen co bajo su control en el Palacio de Sallacatl, el hecho es que Moctezuma se mueve junto con Cortés por toda la ciudad y Moctezuma le va enseñando la ciudad a Cortés. Uh -huh. Justamente el Templo Mayor, como decías, Berenice, pero también lo lleva a visitar el mercado de Tlatelolco que provoca fascinación, desde uh -huh. luego, entre los españoles. Lo lleva a visitar los llamados zoológicos, que son unas zonas donde viven seres de todo el mundo traídos a méxico Transquitlán y que según Matthew Restall es el lugar donde Moctezuma eventualmente planea colocar a los españoles como parte de su colección de seres extraños, pero de alguna manera les, les, les van abriendo eh, cada uno de los rincones de méxico Transquitlán como parte de esta estrategia de hospitalidad.
1: Uh
2: -huh. Claro, claro. Wow. Con
1: los años, con los años, este, esa estrategia es, no, no es, una, es una cultura, es una forma de cultura, es una forma de conversar la hospitalidad, pero se claro. modifica, se modifica. Federico, se modifica por parte del mundo indígena esta relación tan incomprendida por parte de los españoles.
7: Pues yo creo que esta ambigüedad que se inicia en 1919 entre entre formas de intercambio que son más bien horizontales de hospitalidad en el que las dos partes asumen una posición en que se transforman mutuamente, y por otro lado una lógica más vertical en que una parte domina a la otra, creo que esa ambigüedad existe en México desde 1519 hasta la fecha. Sí, sí. Muchos de los intercambios claves que tenemos entre los diferentes grupos que vivimos en México pueden ser las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Los indígenas toman elementos de la cultura europea en una cuestión de intercambio de, de este mutuo, movimiento de ideas y de objetos y de maneras de ser, y los mestizos o los españoles interpretan que los indígenas se sometieron y que, por ejemplo, ya van a dejar de ser indígenas. Es lo que pasa, por ejemplo, con el indigenismo del siglo XX, ¿no? Uh -huh. sí. Y pues resulta que, que no dejaron de ser indígenas, ¿no? Entonces que la, las dos lógicas siguen sobreviviendo a, a la fecha y siguen estando en, en muchas de nuestras relaciones fundamentales con su ambigüedad.
2: Uh -huh. también eh, Sí, y es interesante pensar cuál es el trato o el tratamiento de, as, que se tiene hacia el enemigo por parte de estas dos culturas ¿no? tan, tan disímiles
7: Sí, por ejemplo desde el punto de vista indígena el cautivo enemigo era recibido en la casa también, y eso es una analogía con lo que uh -huh. hacen con los españoles uh -huh. el, el, el cautivador es decir, el mexica que había capturado un enemigo en el campo de batalla, lo llevaba a vivir a su casa, y ahí vivía durante meses y era considerado un miembro de la familia. Imagínense, es una sí. forma de hospitalidad que, aparte, estaba marcada por el hecho de que eventualmente iba a ser sacrificado, ¿no?
2: Ah, claro. Entonces,
7: también podría ser que la hospitalidad física hacia los españoles tuviera ese ese objetivo final y no era
2: tan cordial puramente como la amigos pero más cerca tus enemigos no no estoy segura de que sea, de que haya sido Maquiavelo lo dicen
7: yo sé que lo dicen en el padrino no en la película
2: en el padrino de también sí por supuesto <risas> por supuesto el padrino pues pues sí ahí está esta esta lógica y este también eh, cercanía y a la vez extrañamiento de, de, de algo tan distinto no de una cultura tan distinta y cómo van estos dos estas dos pistas encontrándose estos estas dos pistas de sentido encontrándose en lo que en esta narrativa de la conquista eh, doctor federico navarrete pues les invitamos a que puedan consultar noticonquista.unam.mx y poder seguir el hilo de todo esto que nos has estado compartiendo en esta sección te mandamos un abrazo te deseamos buen igualmente. día
1: igualmente gracias hasta
2: pronto con gusto hasta vamos luego a
1: con, vamos a ir con música
2: vamos a ir con música exactamente
1: vamos a escuchar de los placebos vamos a escuchar de la la mango
8: sobre la sombra de un cuerpo Se construye una oración
2: Pues estamos de vuelta, eh, terminando esta primera hora en este martes 19 de noviembre. Son las 7 con 59 minutos. Miguel Ángel Quemay, nos vamos a ir al corte de la hora.
1: Nos vamos a ir al corte y nos despedimos de nuestros amigos de la Radio Universidad de Chihuahua, de todos los radioescuchas que desde allá nos favorecen con su atención y nos escuchamos el día de mañana.
2: Vamos al corte.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. Hay amores tan profundos que se vuelven leyenda, pero hay otros, los más creativos, que prefieren contarlas. Cineclub Radio Cinema te invita a disfrutar de las películas que hicieron historia por mezclar la visión enamorada de sus directores en el ciclo Nos amábamos tanto, directores y sus parejas María Candelaria, Emilio Elindio Fernández y Dolores del Río Stromboli, Roberto Rossellini e Ingrid Bergman Las Noches de Caviria, Federico Fellini y Julieta Massina Persona, Ingmar Bergman y Liv Ullman la Danza de los Vampiros Roman Polanski y Sharon Tate Annie Ho, Woody Allen y Diane Keaton Todos los miércoles del 6 de noviembre al 11 de diciembre en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle cerca del Metrobús Amores Entrada Libre Radio UNAM Experiencia Sonora
9: la música la partitura la idea y la persona detrás escuchemos a los autores en FA nuestros compositores en síntesis un espacio de entrevistas a jóvenes creadores mexicanos de música académica todos los jueves a las 11 de la noche o sintoniza la retransmisión los domingos a las 7 de la tarde. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora. ¿Quiénes hacen la ciencia?
2: ¿Cómo se suma la ciencia a las soluciones de los problemas iberoamericanos? Y cuando son las ocho con tres de la mañana de este martes diecinueve de noviembre dos mil diecinueve regresamos a nuestra segunda hora de transmisión en primer movimiento Miguel Ángel Quemain pues con esto de los amigos y los enemigos en esta conversación muy interesante que tenemos cada quince días los martes con el doctor Federico Navarrete.
1: Sí, bueno, Maquiavelo es este, este enorme libro. Hay muchas cosas que se dicen que son alusivas, eh, que son paráfrasis de el tema de Maquiavelo. Por ejemplo, no sé cómo se debe actuar con los ministros y los secretarios de los príncipes, cuando debe huirse de los aduladores, cómo debe conducirse un príncipe para adquirir consideración, cómo debe conducirse eh, cuando es aborrecido o despreciado. Son Sí, son temas que las películas, eh, las novelas han han para, parafraseado de una manera muy, muy amplia ¿no?
2: la relación del príncipe con el pueblo también es mejor es bueno ser amado pero mejor ser temido ¿no? sí. es otro de los puntos que pone maquiavelo con esta guía de el estadista perfecto no prácticamente es lo que nos pone por ahí también Carl schmidt es. es es, es interesante esta lectura de las relaciones, de esta simbiosis entre el amigo y el enemigo en términos políticos. Pues es que estábamos hablando, para los que se suman a en este momento, como aquellos que nos escuchan a través de la radio, Nicolaita, saludos, bienvenidos. Estuvimos hablando la hora pasada con Federico Navarrete, eh, investigador de la UNAM. Eh, en una sección cotidiana sobre la bueno una sección de cada martes sobre la conquista este paso de la conquista eh, hace 500 años noviembre de 1519 eh, y pues precisamente hablaba de la relación entre Cortés eh, los conquistadores y los eh, y, y moctezuma no en, en, en tenochtitlan cómo fue este encuentro cómo fue esta recepción y los distintos símbolos y significados que se le da a pues a la bienvenida, a la recepción, a un lugar propio frente al, al que llega extraño, ¿no? O extranjero.
1: Sí, ¿no? sí, hemos hablado a lo largo del programa de muchas, de muchas ideas que son parte de la Europa eh, eh, que, que, que vivió Cortés y que tiene que ver con formas de crueldad. En un momento Federico Navarrete nos hablaba de toda esta matanza en Tlaxcala, que eh, que es una idea también de Maquiavelo, decía que cuando se hace daño a otro es necesario hacérselo de tal manera que sea imposible que pueda vengarse. no uh -huh. Es algo... Es algo, este infundir tal temor que no sea posible recuperarse de él. ¿no?
2: Uh -huh. Y más si son rusos, se sí. diría en la Segunda Guerra sí. Mundial, ¿no? Sí. <risa> pues bueno, eh, así iniciamos nuestra segunda hora. Bienvenidos, bienvenidas, también estamos, por supuesto, en las frecuencias universitarias del 96.1 de FM, totalmente en vivo, invitándoles a que nos sigan en redes sociales, arroba pmovimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, y nos hagan sus comentarios, como ya se hace presente por ejemplo, Eduardo Landero, Saludos. Dice las relaciones verticales en México no empezaron con los españoles, los mexicas tenían una relación totalmente vertical con los pueblos que tenían sometidos y los despreciaban a más no poder. También eh, dice por aquí Sal RGB, la ambigüedad es la identidad cultural de México, somos complejos. Así es, también al, eh, Alfonso de Albarcos, bueno, hablando de las lesiones que fue el arranque en la hora anterior, estuvimos conversando sobre las lesiones musculares con el doctor José Luis Maya. Nos dice por aquí Kiki Angelares, la típica lesión de la espalda a cuentagotas eh, de agacharse a recoger ya sea un lápiz sin peso o una caja pesada. Pues ahí están estos, estas lesiones cotidianas de las que estuvimos hablando Y tenemos una nota nacional Bueno, tenemos por supuesto como todos los martes, eh, cada 15 días A el doctor Lorenzo Meyer Que vamos a conversar con él acerca de Bolivia, de Evo y de México No sé, creo que ya estamos por ahí para enlazarnos con él Vamos a la nota nacional Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional. Muy buenos días, doctor Lorenzo Meyer. Estamos en cabina Miguel Ángel Quemain, Berenice Camacho, saludándote eh, y pues con este tema tan importante, crucial en estos momentos, pareciera coyuntural para nuestro país. ¿Cómo estás? Ahí va, ahí viene ya el doctor Lorenzo Meyer. Sí, uh -huh. es, estamos aquí pues para hablar de Bolivia, de esta eh, pues esta eh, recepción que México, precisamente hablando de los amigos y de los enemigos, hace un momento que, que estábamos en esta conversación, pues hablando de esta recepción que México le da a eh, Evo Morales y de la situación en Bolivia, ahora sí ya, ya lo tenemos en la línea. Doctor Lorenzo Meyer, muy buenos días.
10: Muy buenos días.
2: ¿Qué tal? Pues, pues sí, el
10: eh, tema, Berenice, es para esta ocasión es algo que ya está muy tratado en los medios, pero no lo hemos tratado en este programa y es el tema... No solo de Evo Morales sino del asilo uh
5: -huh.
10: eh, ya se le ha dado vueltas y eh, llega a puntos eh, francamente ridículos en la sí. discusión hoy en la mañana por ejemplo en, al escuchar la conferencia de prensa habitual de Andrés Manuel eh, se le preguntó que cómo explicaba él el presidente de la República ¿Por qué Evo Morales eh, salía de un restaurante eh, en una zona de alta plusvalía? Bueno, eh, tengo la impresión de que aquí sí se le está tratando de buscar eh, seis pies al gato. Uh -huh. eh, ya es, eh, ya no es Evo Morales. Es eh, eh, una decisión de Andrés Manuel, de su gobierno, y hay que cuestionarla eh, pero a rajatabla eh, sí llega a, a puntos ridículos pero hay algo en la eh, discusión que me parece a lo mejor estoy equivocado que se ha dejado mucho de lado y que tiene un significado político ese sí, realmente importante no si sale de un restaurante que a lo mejor eh, se lo pagaron, lo invitaron, etcétera, y es, eh, bueno, en primer lugar, la larga eh, tradición, en donde curiosamente se engarzan eh, Andrés Manuel, eh, y ese personaje al que él le tiene particular inquina, que es eh, don Porfirio, porque la llegada de Evo a México tiene muchos puntos en común con la llegada del de presidente Zelaya a principios del siglo eh, pasado, eh, presidente de Nicaragua, presidente liberal, que estaba ensalzado en una lucha con los conservadores, y los conservadores tenían el apoyo de Estados Unidos y cuando ya le fue imposible eh, seguir en el poder, Porfirio Díaz mandó uno de los pocos buques de la Armada Mexicana a Nicaragua, el cañonero Guerrero, eh, a traerlo al país. Bueno, eh, Andrés Manuel mandó un avión, eh, un avión que ya vimos necesitaba... Eh, repostar combustible eh, muy seguido y eso causó unos problemas
2: sí. eh, regionales ahí.
10: pues entre ridículos y graves porque sí. sí pudo haber sido un problema serio pero en fin ahí tenemos pues al eh, dictador liberal eh, antidemocrático etcétera recibiendo a un expresidente centroamericano eh, y hasta manda por él y lo mismo ahora en Bolivia ¿qué tienen de común estas dos eh, situaciones? y muchas en medio eh uh -huh. y es el eterno tema de la política exterior mexicana son mensajes indirectos a Estados Unidos Don Porfirio tenía, bueno, una relación eh, muy buena con Estados Unidos, pero no ex exenta de tensiones. Por eso eh, favoreció, y de manera bastante explícita, don Porfirio, a inversionistas europeos para balancear la creciente presencia económica de Estados Unidos en México. Muy amigo, muy amigo de los norteamericanos pero abrió la puerta a la inversión británica, sobre todo, pero no, no exclusivamente, también a la francesa, a la alemana, eh, a la italiana, uh -huh. y había empezado a abrirla
5: <clears throat>
10: tímidamente a la japonesa. Todo eso para balancear a Estados Unidos. Entonces la política de asilo también fue así. Muy amigo, muy amigo de Estados Unidos, pero yo le doy asilo a un personaje al que tú no quieres, al que no apoyas, al que combates, que es Azelaya. Bueno, eh, Andrés Manuel una y otra vez señala que eh, hay una relación de respeto con Trump, que acepta Trump eh, un trato decente con México y que se va a firmar el TEMEC en estos días. Eh, pero no hay duda que existe una tensión, una tensión fuerte que se ve, entre otras cosas, en el tema de, de los indo, eh, indocumentados centroamericanos. Realmente la presión de Trump sobre las tarifas, la amenaza de poner tarifas a las exportaciones mexicanas, que son en parte exportaciones de México y en parte exportaciones norteamericanas disfrazadas de mexicanas, porque los componentes de muchas de esas exportaciones, como la de los autos, pues no son piezas eh, hechas todas en México, sino una buena parte fuera. Pero en fin, dejemos eso. No se puede dar el lujo con una economía estancada de tener un problema en el comercio con Estados Unidos. Por eso, eh, pues en fin, se doblegó ante la presión contra los indocumentados centroamericanos pero entonces Evo le presenta una oportunidad una oportunidad que tiene eh, varios ángulos en primer lugar que refuerza una política tradicional de México esa que ya se ha dicho hasta la saciedad que implica el eh, asilo a Sandino por ejemplo en los años eh, previos al cardenismo, el asilo a Trotsky, eh, que ese fue un mensaje a Stalin eh, en los años del cardenismo, el asilo a Jacobo Arbenz, el presidente que realmente fue derrocado por Estados Unidos en 1954 en Guatemala, el asilo eh, a la familia de Salvador Allende en el 73%, el asilo a los eh, perseguidos chilenos, argentinos, brasileños y en cantidades menores eh, bolivianos, etcétera, uruguayos, eh, pero la parte que me interesa destacar es esta, que el mensaje es a Estados Unidos. La búsqueda constante, constante de México de una independencia aunque sea relativa, porque nuestra debilidad política, económica y la frontera con una superpotencia mundial pues impide que realmente ejerzamos una soberanía más o menos clara siempre estamos dependiendo de la relación con Estados Unidos casi toda la política exterior de México en cierto sentido es una relación indirecta con Estados Unidos, ya sea nuestra política con Europa, nuestra política eh, con América Latina, y ahora la que se está desarrollando a trompicones con Asia. Así pues, ver a Evo que eh, su derrocamiento fue celebrado por Donald Trump, lo cual no eh, eh, no sorprende a nadie, y se pudo hacer esta y tomar esa decisión y llevarla a cabo porque eh, el otro punto de referencia sería Venezuela a la cual Estados Unidos también al régimen de Maduro, al gobierno de Maduro, uh -huh. le tiene una inquina fuerte eh, pero ese es menos presentable Maduro realmente no le aporta mucho a eh puntos políticos a México, ya el que se mantenga la relación con él y eh, haya venido a la toma de posesión de Andrés Manuel, bueno, eh, hasta ahí llegamos, pero hay tal cantidad de cosas en eh, Maduro negativas que realmente no conviene eh, estrechar la relación. En cambio, en el caso de Evo Morales tenemos al primer presidente indígena de Bolivia y ya sabemos que por las razones que sean la economía eh, porque es la exportación de materia prima, etcétera, eh, la economía boliviana eh, fue bien eh, redistribuyó el poder entre indígenas y no indígenas en favor de quienes estaban históricamente hasta abajo que son... Eh, los eh, habitantes de las zonas altas de Bolivia y que no le cayó nada bien a los de Santa Cruz y las zonas bajas que son las que finalmente dieron el golpe que Evo Morales no debió de haber intentado una cuarta eh, estancia en el poder me parece pues que fue su error principal pero eh, la represión viene ahora no durante la época de Evo Morales Por tanto, eh, pongo en eh, la discusión Esta otra faceta de la eh, decisión de Andrés Manuel De darle asilo a Evo Morales De irlo a buscar, de facilitar su salida eh, De eh, hacer un esfuerzo como el que hizo Don Porfirio eh, con el presidente Zelaya porque son parte de un juego del juego eterno de México después de perder su guerra con Estados Unidos que es tratar de mantener una relativa distancia con Estados Unidos aunque sea simbólica pero que es vital para eh, mantener nuestra identidad el eh, nacionalismo mexicano a mi juicio que fue bien criticado en los últimos años eh, por entre otros eh, eh, eminentes eh, pensadores mexicanos, etcétera. El nacionalismo mexicano es indispensable porque es defensivo, porque el nacionalismo al que se enfrenta es el norteamericano y ese no podemos hacer nada con él. El eh, Make America Great Again de Trump, vaya que sí es expresión de un eh, nacionalismo bastante eh, obvio, y México necesita defenderse eh, con lo que pueda, y esta eh, política de asilo, que también incluye a venezolanos eh, enemigos de, del régimen actual, de, de Maduro pero que en, a lo largo de la historia ha sido más bien, eh, bueno, en, faltó también el, el asilo a Fidel Castro, ¿verdad? Uh
5: -huh. Son
10: eh, figuras que están ligadas a movimientos de resistencia a la eh, gran hegemonía norteamericana, así que, eh, y como conclusión... No es solamente una decisión humanitaria, sino que es una decisión política y que tiene una razón eh, evidente que no puede decirlo públicamente el gobierno mexicano. Eh, es una manera sutil de mandar un mensaje de independencia a los Estados Unidos. Y ese es el punto que yo quería hacer sí. en esta ocasión.
1: Oye, Lorenzo, pero fíjate, este, doctor Beyer, Lorenzo, eh, hay, una, hay una parte que eh, muestra el, eh, el racismo y, el, y, la, y la xenofobia de muchos sectores eh, mexicanos, por decir que, que se ponga a trabajar, que quién lo va a mantener, <risas> ese tipo de cosas, no, digamos que, sí. que, que, está, bueno, que es fuera son... de lugar. Tienes
10: ¿no? razón. Ese es otro aspecto, yo nada más quería resaltar uno, sí. pero ese otro aspecto es, sí. eh, es evidente y, y bueno, yo me río, pero en realidad es un indicador de que México aún sigue, no con la brutalidad de Bolivia, porque ahí sí el racismo sí. es tan abierto que solo un ciego no podría eh, verlo, pero en fin... Son dos sociedades, Perú, Bolivia, México, eh, bueno, tres sociedades que desde la época colonial, densamente pobladas, en donde la mano de obra de la población indígena era el principal recurso, no es la plata o el oro que está ahí, porque sin la mano de obra no sirve de nada, sí. Esa son colonizaciones de explotación, eh, pero... Eh, evidentes sí. y seguimos teniendo parte de esa herencia. Sí. Eh, a veces como que la revolución logró disminuir la brutalidad del de racismo. El hecho de que Juárez fuera un indígena y esto ocurrió en el siglo XIX también nos ayuda un poco. Evo eh, tuvo que ser a, eh, eh, hasta hasta ahora hasta el siglo 21 nosotros tuvimos esa eh, oportunidad antes pero en el fondo el problema sigue el racismo es eh, bueno pues nada más vas a ver las eh, revistas de ciertos periódicos eh, eh, como club y esas en donde no hay más que pura gente blanca y de preferencia rubia uh -huh. eh, hay una política en la eh, en ese tipo de, de publicaciones donde se difunde la buena vida de la clase alta mexicana De que además tiene que ser blanca
5: sí. uh -huh.
10: Pues eh, yo a mis alumnos les muestro eh, dos o tres ejemplares de esas revistas Pues para que vean que el racismo está eh, perfectamente vivo Aunque medio avergonzado, ¿no? Pero ahorita sí. cuando debo, como que se le quitó ese vergüenza y salió mucho más claramente.
1: Sí. Hay otra cosa, Lorenzo, que eh, por ejemplo esta esta parte eh, que la que muchos medios criticaron diciendo que Evo Morales había eh, sido como el arquitecto de un fraude electoral y que un gobierno que había luchado contra los fraudes electorales eh, recibía un defraudador. Esa esa parte de, de ese argumento, ¿tú cómo lo ves?
10: Bueno, eh, Evo lo ha negado, obviamente. Uh -huh. Y él eh, eh, señaló, volvamos a las elecciones, sí. no de eh, buena gana, sino ya presionado por las eh, manifestaciones eh, públicas. Pero quien hace la declaración del de fraude, y no abiertamente soslayada, es la OEA. Uh -huh. La OEA, que es una organización de la que México se distanció prácticamente desde el inicio de su vida política la OEA es una organización como la OTAN sí. que fueron creadas a, por influencia norteamericana como parte de la guerra fría y para el servicio norteamericano por eso México eh, desde los años desde el nacimiento de la OEA que son los primeros años de la guerra fría hasta hoy mantiene sí se mantiene como miembro de la OEA pero con mucha distancia como cuando eh, la OEA ordenó suspender las relaciones con Cuba México la mandó a paseo eh, México prefiere a la ONU eh, es el foro multilateral más eh, favorable para los mexicanos no la OEA aquí la OEA ya tiene bastantes manchas y eh, su secretario general Almagro eh, toma partido de una manera muy clara entonces también el fraude electoral Que es eh, el retraso que se tiene en el conteo y en el recibir las eh, las cifras No es tanto que hubiera ganado la oposición Eso ni la OEA lo dice Sino que no daba para una diferencia mayor del 10% Que es lo que evitaría la segunda vuelta Entonces que era menor la ganancia de ese 10% Sí. Eh, uh -huh. Que no es lo mismo, eh, pero de todas maneras sí es una eh, situación eh, no aclarada.
2: Así sí. es, bueno. Y, y, y... Pero frente
10: a eso está todos los logros de Evo.
2: Sí. Sí, claro.
10: eh, y esos son, y sobre todo, la inquina de Estados Unidos. Uh -huh. La política, si todo fuera limpio y bien hecho pues no habría necesidad de política viviríamos en la utopía sí. la política es claroscuros y Evo pues no es un ángel pero dentro de lo que ha sido Bolivia realmente eh, yo estoy con el expresidente Mujica de Uruguay que eh, en tomando los pros y los contras no hay duda de que el resultado final de Evo en Bolivia es muy positivo para la mayoría de los bolivianos. Uh
2: -huh. Uh -huh. Sí. Claro. sí, y bueno, en la cuestión del racismo también. Destacar, pues, la, la propia composición étnica de, de Bolivia, cuando hacemos la comparación con México, ¿no? Un, un, un país pasado por el mestizaje que tiene eh, consideraciones distintas, aunque no, um, finalmente, racistas también, pero, pero distintas, ¿no?, en el fondo.
10: Sí, es más acusado en Bolivia, uh -huh. ni duda. Sí, sí. Ahí el mestizaje es... Eh menor
2: Mucho menor. Muchísimo menor. Pues quién es sujeto de asilo en nuestro país, ¿no? Sería una de las preguntas, pues, interesantes, eh, pues, ahora con esta con esta visión. ¿Por qué no en hacer el contraste en este, eh, este lugar de contraste con el caso de Venezuela, ¿no? donde está la empatía y, y termina la empatía y empieza la, la política? En fin, interesante lo que nos planteas, doctor Lorenzo Meyer, esta mañana.
10: Bueno, y... y para terminar, si los asilados eh, son de derecha, pues tienen las puertas abiertas en Estados Unidos, no tienen eh, casi eh, que pensarlo dos veces, se van para allá, se van a Miami a rehacer eh, Cuba en Miami, etcétera. Nosotros eh, somos una opción que la izquierda eh, tiene, buena, mala, o regular, que la derecha no necesita para qué quieren venirse aquí a refugiar eh, los eh, derechistas bueno, insisto, sí hay venezolanos que han venido aquí uh -huh. no, no altos dirigentes, sino gente común y corriente que se ha visto afectada por la eh, serie de políticas eh, particularmente pues no sé cómo llamarlas, pero en fin, nada positivas de de Maduro en Venezuela sí. eh, pero dirigentes de derecha bueno pues tienen la puerta abierta en Estados Unidos sí. y son bien recibidos ahí
1: Sí. Y habría que diferenciar los, los, los exilios, porque finalmente desde Cuba lo vimos que hubo unos exilios eh, que no estaban contra la revolución, sino que estaban contra las políticas de Castro. Lo mismo pasa en Venezuela. Hay una parte que quiere seguir teniendo esclavos, ¿no? Y hay otra parte que quiere tener otras políticas. Sí. Y parece que son los mismos, ¿no? O sea, hay una... No, no recuerdo el nombre del filósofo, me parece muy interesante una entrevista que leí donde señalaba que la derecha había logrado... Este, el neoliberalismo había logrado que hubiera grandes sectores de pobres de derecha, ¿no? Que también es parte de lo que estamos enfrentando, ¿no?
10: En Estados Unidos son la base de Trump.
1: Sí, claro. Los pobres de derecha. ¿no?
10: Tienes toda la razón. Estoy absolutamente de acuerdo con esa observación. Sí. sí.
2: Totalmente, pues bueno, así esta lectura sobre el asilo, la cuestión política, la cuestión empática también políticamente hablando, eh, doctor Lorenzo Meyer, pues muchas gracias por por poner esta discusión en la mesa el día de hoy.
10: Buenos días. Buenos días. Y nos vemos en dos semanas. Nos claro, oímos. Más nos,
2: nos escuchamos en dos semanas, doctor Lorenzo Meyer. Pues bueno, eh, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo, ¿Cómo ven esta polémica? Híjole, tanto que... tanto eh, retazo en la discusión en torno a, a esta cuestión del asilo con, con Evo Morales, ¿no? A veces un despropósito que, sí. que, que pues, pues bueno, ahí, ahí está, pues no no pasar de largo la cuestión racista, ¿no? Que es así está en la superficie de muchos de los problemas que existen en América Latina.
1: Sí, debe de ser para para, para, toda, para muchas personas debe de ser muy difícil escuchar. A este indio aymara a hablar en su, en su lentitud en su, en sus pausas en su acento en su gramática en la televisión no debe ser sí. para todas estas personas que creen en la supremacía racial en los blancos no debe ser esto sí. y que bueno el, el vicepresidente pues es un hombre blanco que hace una, un complemento muy importante en esta, en esta manera de gobernar ¿no?
2: sí y el contraste con la idea de time is money no el, sí. el tiempo es dinero sí. ajá sí sí interesante todo esto pues vamos a ir con música.
1: Vamos a ir de eh, a escuchar de Il Temas.
6: ¿Por qué me temes? Si soy fruto de algo que no tiene nombre, el error que no comete nunca el hombre. ¿Por qué me temes? ¿Por qué me temes? Si estoy hecha para estar arrepentida, y mi historia se ha quedado ya sin vida. ¿Por qué me temes? Si tu celo me acuchillan por la espalda. Y es mi culpa por haber estado sola Si tu ira me dispara en la cabeza ¿Por qué me temes? ¿Por qué me temes? Si mi libertad la tiene tu despojo y mi cuerpo es recipiente de tu antojo Si mi sombra está detrás de tu figura ¿por qué me temes si el mundo juzga con ojos cerrados y todo lo que hago es un pecado pero si tú lo tienes todo controlado La vas dejando sin sonido Si te crees que yo sin ti no sobrevivo
3: Nacional.
1: La noche del domingo, el presidente Sebastián Piñera ofreció un discurso en el que por primera vez condenó los abusos de las fuerzas de seguridad contra las manifestaciones y se mostró optimista por el acuerdo político alcanzado para redactar una nueva constitución y resolver la actual crisis.
2: Piñera aseguró que los abusos de la policía y de las fuerzas militares no quedarán impunes y envió sus condolencias para las víctimas de la represión. A cuatro semanas de las protestas contra el gobierno, el mandatario reconoció el uso excesivo de la fuerza, los abusos cometidos y la violación de derechos humanos que han dejado 22 muertos, miles de heridos y más de 200 personas con lesiones oculares
1: La semana pasada, el gobierno y oposición alcanzaron un acuerdo para la realización de un plebiscito en abril de 2020 para cambiar la constitución actual promulgada en la dictadura de Augusto Pinochet
2: Pues conversaremos sobre la situación política y social en Chile cómo ha evolucionado y las propuestas del gobierno de Piñera para abordar el conflicto, para ello nos acompaña en la línea el doctor Juan Arancid quien es doctor en economía por la Facultad de Economía de la Universidad, de esta universidad e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas también de la UNAM. Su principal área de investigación es la economía política del desarrollo, doctor Juan Ar Arancibia. Muy buenos días.
11: Muy buenos días, gracias por invitarme a comentar.
2: Pues bueno, con esta, con estas nuevas declaraciones, esta tal vez vuelta de tuerca en el discurso del de presidente Sebastián Piñera, ¿qué decir? ¿Cuál es la evolución de estos hechos en, en Chile?
11: Bueno, lo que está haciendo el presidente es tratar de tranquilizar a la población, de calmar las movilizaciones eh, tan importantes que, que ha habido en el país y poder retomar el control político de la situación. Uh -huh. Sin embargo, a mí me parece que todo lo que está planteando, incluido este reconocimiento de la brutalidad, de la represión, son insuficientes para resolver la problemática que está planteada por la sociedad en el caso de Chile. Uh -huh. Yo creo que es necesario poner en contexto lo que ha venido ocurriendo porque para todo el mundo prácticamente ha sido sorpresivo el, el proceso de movilización social en el país. Pero hay que recordar que desde 1975, con la dictadura de Pinochet, se impone en Chile el modelo capitalista neoliberal que implica la privatización de prácticamente el total de los servicios públicos, la salud. La seguridad social, la educación el agua, la electricidad, etcétera. Todo se privatiza y todo se transforma en negocio. Y también eh, toda lo que es la legislación laboral se flexibiliza, se precariza de una manera que el tema del trabajo y, y de los salarios se vuelve algo completamente incierto y donde la precariedad y digamos, el crecimiento de la explotación de los trabajadores es muy grande. Entonces lo que está ocurriendo responde a ese proceso de, de dijeron no son treinta pesos, son treinta años. En realidad, si pensamos de 1975 en adelante, son muchos más años todavía, más de cuarenta años. Uh -huh. Y eh, el regreso a la democracia después del fin de la dictadura no modificó sustancialmente esta situación. Y ese cansancio, ese eh, sufrimiento de la población, el endeudamiento de las familias, por ejemplo, por pagar la educación, de los hijos, tanto la educación de la primera infancia como la educación universitaria, también ha llevado a una situación eh, de extrema eh, precariedad eh, de las familias y de los propios... Eh, frutos de ese proceso educativo que son los egresados de las universidades uh -huh. entonces me parece sí. que si no eh, entendemos esto no podemos entender ese estallido que parece pues provenir de un aumento de alrededor de 5% o menos de la tarifa del metro que además solo hay metro en Santiago de Chile y las protestas se han eh, producido prácticamente a lo largo del país uh
5: -huh.
1: Yeah. Sí. Sorprende mucho que la Constitución es de 1980 1981, no, no recuerdo exactamente qué año es exacto, pero la promulgación de, creo que es el 81 de ese año, ¿cómo, ¿cómo no fue cambiada? ¿Qué hizo? Cuando llegó Michel Bachelet explicó que habría una, una reforma y un proceso de tres etapas porque las leyes implicaban una red administrativa como, como muy compleja de, de cambiar, ¿no? este La segunda, la, la, la etapa era hacer un tema cívico-constitucional, la segunda hacer una, una consulta generalizada entre la sociedad y bueno, ya la tercera parte iba a ser el legislativo, que bueno, ya entró la iniciativa en 2017, pero ¿qué hizo, qué, qué, obst qué obstaculizó en Chile que no siguiera adelante la reforma constitucional?
11: Bueno, eh, son dos, eh, eh, me parece, dos aspectos que hay que tener en cuenta. En primer lugar, que la constitución de la dictadura había puesto muchos candados para poder cambiar la constitución. Ah. Había garantizado prácticamente un statu quo eh, desde el punto de vista de los mecanismos y las eh, mayorías que se requerían para poder hacer los cambios. Y también cómo se elegían eh, a los legisladores. Recordemos que durante una etapa eh, había legisladores designados por, eh, por eh, las Fuerzas Armadas y, y el gobierno. Entonces esto eh, era un, un problema importante para poder hacer los cambios. Y lo segundo es que eh, no había una suficiente mayoría, yo diría, a pesar de, de lo que estamos viendo hoy día y lo que se dio tiempo atrás, para empujar esos cambios con una movilización social que fuera sustantiva y el, el conjunto del sistema político, no mostró ninguna voluntad en esa dirección eh, de fondo realmente. Uh -huh. eh, todos los partidos estaban de alguna manera comprometidos con el sistema eh, que estaba vigente, aunque no les fuera completamente eh, favorable.
2: Uh -huh. y, y en ese caso, en ese sentido, eh, se puede ¿se alcanza a ver ahora algún liderazgo político? Hemos visto a la sociedad chilena volcada en las calles eh, haciendo este gran ejemplo para toda la región de, de una protesta eh, ciudadana muy importante, histórica. Eh, la pregunta es, ¿se levantan nuevos liderazgos? Porque no vemos efectivamente por parte, digamos, ya de los grupos de poder establecidos, de poder político, eh, que, que salgan, que salgan a abanderar también estas consignas de la sociedad chilena. ¿Han surgido algunos desde la sociedad misma?
11: Sí, ahí, por supuesto, eh, lo que lo que ha sido el centro de la movilización ha sido esta mesa de unidad social para uh -huh. llevar adelante las decisiones y la las uh -huh. movilizaciones, perdón, y ahí hay participación de algunos sectores, eh, podemos llamarles de izquierda de nuevo tipo, que uh -huh. en la elección anterior fueron parte de lo que se denominó el Frente Amplio, que en la... Eh, elección alcanzó alrededor de un 20% de los votos eh, rompiendo de alguna manera el, el, una suerte de bipartidismo entre derecha y concertación democrática que eh, incluía a los partidos tradicionales de izquierda del país y a la democracia cristiana entonces eh, sí hay eh, eh, elementos de surgimiento de nuevos liderazgos políticos Particularmente de eh, líderes eh, de los movimientos estudiantiles que se han desarrollado en, en el presente siglo. A partir del 2001, 2002, después del 2006, el 2011 y también en, en eh, años recientes ha habido una muy importante movilización estudiantil, eh, estudiantes que históricamente han estado organizados en Chile que la dictadura había logrado desarticular esas organizaciones, pero que terminada la dictadura se han vuelto a recomponer, a reestructurar.
2: Uh -huh. y, y también, bueno, y, y ahí decir, y cabe la pregunta de quiénes se sientan, quiénes están sentando a la mesa de negociación para proyectar este posible plebiscito para el próximo año, para abril del 2020, uh -huh. ¿no? Precisamente con aras de cambiar claro. la Constitución. Uh
11: -huh. Claro. Yo creo que efectivamente ahí hay un primer problema porque lo que se están sentando a la mesa fundamentalmente son, es el viejo sistema político. Mm. Ese sistema político que no fue capaz de eh, escuchar o oír las demandas de la sociedad. Entonces me parece ahí que a mí que ese es un primer déficit de este acuerdo. Segundo déficit, me parece que no había por qué prolongar hasta abril eh, el tema mm. de la... ...llamar a este plebiscito para decidir si se cambia o no se cambia la Constitución. Después, las alternativas que están planteadas eh, respecto de quiénes podrían eh, cambiar la Constitución... ...me parece que también eh, no son felices, porque hay tres alternativas... ...y solo una de ellas supone eh, la elección de una Asamblea Constituyente que no le quieren llamar así tampoco por no parecerse a Bolivia y a Venezuela mm. eh, una asamblea constituyente porque eso sería que eh, puede ser en una de las alternativas compuesta por eh, personajes distintos de los viejos partidos pero en las otras hay una mezcla entre nuevos constituyentes eh, elegidos específicamente y legisladores ya existentes en el, en el actual sistema y eh, me parece que esto eh, pone límites al modelo por el cual se puede llevar adelante la transformación uh -huh. y el, el llevar eh, las elecciones hasta, hasta el año eh, 20, me parece también hacia fines del año 20 que también es una forma de tratar de eh, apaciguar a la población de eh, desmovilizar a la población yo pienso que esto no va a tener eh, los resultados que están esperando uh -huh. que la movilización social no va a parar eh, porque estas decisiones no están representando eh, el espíritu de estas movilizaciones uh -huh. la urgencia que eh, plantea la población respecto a estos cambios y tampoco están incorporando directamente lo que son las demandas, porque la nueva constitución es una de las demandas. Y esa nueva constitución, para que pudiera ser efectiva, tendría que incorporar las demandas respecto a educación, seguridad social, salud, eh, servicios públicos en general. Eh, Laboral. Hay un problema, por ejemplo, con el agua. El agua está acaparada por las eh, empresas mineras y por las empresas exportadoras de productos agrícolas, como particularmente frutas, y eh, el agua para la producción de los eh, bienes de consumo agrícola cotidiano es escasa y en algunas partes del país escasa para el consumo humano. Este es otro problema que es, está presente también en esta, en esta lucha.
2: Claro, si sí, tenemos que, eh, bueno, es, es evidente que las que las movilizaciones, que estas protestas, que este nuevo capítulo que abre la sociedad chilena, pues eh, reflejan demandas acumuladas, no, acumuladas históricamente acumuladas. No, no podemos pensar que esto explota de un día para o, para el otro y en ese sentido qué le tocaría qué le tocaría a, por ejemplo a, a Bachelet a Michelle Bachelet en, en, en todo este reparto digamos de responsabilidades cabe tiene sentido ese ese ángulo en esta conversación
11: bueno tendría sentido si ella eh, asume las demandas de la población verdad podría ella eh, ejercer un liderazgo para eso tendría que ponerse al frente de las movilizaciones y no sé si eso será posible y si eh, la población eh, reconocería para ella una legitimidad en este, en este aspecto. Yo creo que eh, hay eh, líderes políticos que perdieron eh, su oportunidad histórica en algún momento. Es cierto que en su gobierno se trataron de hacer algunas reformas, como la gratuidad de la educación, pero es una gratuidad en medio de la... De la eh, que no es total, pero también se da en medio de la privatización de la educación. Es decir, dinero para pagar educación privada, no educación pública mm -hmm. estatal, por decirlo de alguna manera. Entonces me parece que, que yo pienso que los viejos liderazgos, eh, por llamarlos de alguna manera, no tienen suficiente legitimidad para encabezar el proceso en este momento. Y creo que eso es lo que vamos a ir viendo en el camino de aquí en adelante
1: sí uh -huh. y esta 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 capacidad de, este de finalmente modificar también la, la Constitución. La, las propuestas que se habían hecho en un en, en, en 2017, eh, ¿cómo, ¿cómo las ve usted? es eh, La Asamblea Constituyente tiene un modelo semejante al de la Constitución de la Ciudad de México, el reunir a gente de una enorme pluralidad, porque la otra opción era la opción bicameral de reunirla entre diputados y senadores, pero sí. si se hace una Asamblea Constituyente, pues estarían representadas todas las fuerzas políticas de, de Chile ¿eso es viable?
11: eso es eh, relativamente viable porque el otro problema que está planteado es el modo de elección uh -huh. de, que sería por listas y no por eh, personas en lo individual y esas listas eh, digamos siempre presentan la posibilidad de que un líder con mucha eh, eh, popularidad podemos decirlo, arrastre a otros eh, miembros de la lista para ser elegidos entonces, eh, ahí hay el riesgo de que la composición de la, de la Asamblea Constituyente no refleje las aspiraciones y el espíritu de, la, de las movilizaciones. Uh
5: -huh.
11: Se puede eh, terminar en un, en un fiasco, en, un, en una simulación. Sí. Ese es el, el riesgo de que sean los viejos actores los que estén eh, decidiendo cómo resolverá el
1: tema. Sí, como pasó con la constitución que reformó Ricardo Lagos, ¿no? Claro, exactamente.
2: Uh -huh. Bien, pues, eh, doctor Juan Arancibia, ya para despedir esta conversación, pues, ¿qué podemos esperar? Las reacciones que pueda generar en en, este, en, en la sociedad, en las protestas, eh, ¿qué podemos esperar para estas semanas frente, pues, a este cambio, este avance o, o cambio, digámoslo así, de discurso con Sebastián Piñera?
11: Bueno, yo pienso que eh, debe estarse en este momento dándose una importante discusión en el seno de las organizaciones sociales, uh -huh. que son las organizaciones eh, de los estudiantes, los profesores, los trabajadores en general, eh, organizaciones de tipo regional, de derechos humanos, etcétera, acerca de cómo enfrentar esta, estas propuestas. Mi impresión es que, eh, en definitiva, eh, va a haber eh, un eh, rechazo de la forma, no necesariamente del fondo, o sea si sí se quiere una asamblea constituyente si sí se quiere un, una nueva constitución pero la manera como eso se puede garantizar no está resuelto en el, los acuerdos que el sistema político ha tomado y yo uh -huh. pienso que vamos a seguir viendo el proceso de movilización eh, tratando de impulsar una forma que sea consecuente con el fondo con lo que está provocando las movilizaciones y las demandas que, que estas movilizaciones plantean
2: Y solo para puntualizar... yo no creo, no sí, sí, creo
11: sí. que la situación por decirlo de alguna manera se vaya a tranquilizar uh -huh. y después está el tema de los derechos humanos que han sido violentados uh -huh. terriblemente y sobre todo la crueldad de dispararle a las personas a los ojos con balines que ha dejado a más ya de 200 personas con problemas oculares.
2: Justo, y precisamente por eso, este solo puntualizar en esta en estos ánimos de que sí se reforme, de que exista un avance, una reforma política constitucional, ¿entra en esta ecuación Sebastián Piñera? ¿Es un interlocutor válido aún?
11: Pues es, un, es el presidente, no hay cómo dejarlo de lado, pero yo creo que, que no es un, una, un interlocutor válido, algunas personas preguntan si es posible que él caiga. A mí me parece difícil por lo que es, de alguna manera, la tradición política del país, donde las instituciones tienen eh, fortaleza, yo diría, pues, eh, no solo en términos políticos, sino incluso en la propia conciencia de la población. Me parece difícil que eh, sea un presidente que tenga que abandonar el cargo antes de terminarlo pero yo creo que eh, está haciendo esfuerzos enormes por mantenerse como interlocutor, pero creo que no le va a ser fácil en esta etapa lograrlo.
2: Bien, pues estaremos atentos, doctor Juan Arancibia. Gracias por esta conversación. Eh, de verdad, miramos con mucha atención lo que ocurre en Chile. Muchísimas gracias. Buen día.
11: Muchas gracias a ustedes. Buen día.
1: Buen día. Este Vale la pena consultar. El, el, hay dos bibliotecas eh, muy importantes en la Biblioteca Nacional Pública de Chile. Una está en Valparaíso y otra está en Santiago. Están Las dos se fundaron en 1883. Se llama ya Biblioteca Nacional del Congreso desde 1910. Y justamente eh, estoy, tengo, tengo en la pantalla la, 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 la pantalla de la, la primera plana de la, de la biblioteca, y hay un trabajo muy interesante sobre constituciones políticas, hay un trabajo muy interesante también para entender la constitución chilena a partir de la junta militar, que es un, un trabajo que publicó Roberto Barros, Robert Barros, eh, un, un chileno que nació en Estados Unidos, que ha trabajado toda su vida en Estados Unidos, de padres chilenos, y ha trabajado mucho sobre Chile, y es un ejemplar que se, se puede descargar en PDF, sí. es amplísimo, ¿no? Amplísimo, son cerca más de 400 páginas sobre, sobre el tema, ¿no? Uh -huh. Que ahora el doctor apuntó sobre los principales puntos de la Constitución que no ha cambiado, ¿no?
2: Sí. Y también estoy tratando de recordar para en esto de las recomendaciones, pero no recuerdo bien la, la referencia, pero es un es un trabajo de investigación periodística, de periodismo de investigación de los primeros que se realizaron ya en forma en América Latina y precisamente viene de Chile. Yo creo que a la siguiente hora les daré bien esa referencia, este y, y pues también dentro de lo que ha surgido. Eh, lo que podemos ver, eh, las manifestaciones dentro de estos eh, inconformes, de esta ciudadanía inconforme, pues es, se, se tejen cosas distintas, se teje a ras de piso cosas distintas eh, y se van generando nuevas posibilidades. Ahí, ahí entre la población. Recuerdo estos videos, bueno, la semana pasada que estuvieron corriendo estos videos donde los manifestantes en una plaza amplia eh, señalaban con lásers, con, con lásers en sus manos a los drones que estaban sobrevolando a la multitud, ¿no? Y con ellos los tumbaban, los tumbaban porque pues el dron, digamos, se desorienta. Eh, quien lo está manejando se desorienta y entonces se tumba el, el dron, cae y pues bueno, esta es una celebración y un festejo, ¿no? Por parte de los que estaban ahí manifestándose, eh, pues interesante lo que lo que sigue ocurriendo en Chile, ¿no?
1: Sí, y cómo en medio de la crisis enorme hay tanta luz, tanta, digamos, es una sociedad eh, culta Poderosa, llena de cosas. Hay un trabajo que ahora con todo lo que pasa en, en Notimex, que es patrimonio de todos los mexicanos, hubo un momento en que el periodista chileno, uno de los fundadores de Milenio, eh, Galo Gómez Ogalde, estuvo eh, coordinando las corresponsalías en Sudamérica de Notimex y realmente las crónicas de Chile son verdaderamente extraordinarias. Ojalá algún día haya un libro sobre esos trabajos que hizo Notimex en los años 90 eh, en Latinoamérica, porque muchos de ellos están con periodistas chilenos, eh, argentinos que regresaron a Sudamérica y que se encontraron con una sociedad que llena llena de cambios y de dilemas y de desafíos que continúan hasta hoy. De alguna manera, todo ese trabajo periodístico que se diluye en la inmediatez es un trabajo visionario, Galo Gómez Ogalde.
2: Mm, ahí está. Pues bien, vamos ya a despedirnos. Estamos ya al filo de la hora, son las y ocho minutos de esta mañana de martes 19 de noviembre. Eh, gracias por escribirnos. Está por acá Ángeles Berlioz. Dice, espero cada 15 días la participación del doctor Meyer. Es un gran gusto tomando mi café. En cuanto a Evo, el domingo, John Ackerman lo entrevistó en su hermana tv unam Así es, estuvo por ahí Evo Morales. Eh, bueno, también Flechador del Sol, cuando vamos a hablar de educación en Bolivia? Eh, R. Guillermo, otro factor a considerar en Bolivia y en México es el factor político de la secta religiosas, de estos grupos eh, radicales religiosos, pues sí en Bolivia y en toda la región no en México también, eh, sobre todo en el sureste, bien pues estaremos dando lectura a sus comentarios, vamos a despedir de esta hora a la Radio Nicolaita, nos encontramos con ustedes el día de mañana, mientras tanto nosotros seguimos en el 96.1 de FM eh, también en www .radio .nam mx ese es el sitio electrónico, vámonos al corte de la hora y volvemos a Primer Movimiento
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
6: Escuchar una partitura de quien la escribió es un regalo.
0: Es una oportunidad
6: Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Habla Clemente Castañeda Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano
12: En Movimiento Ciudadano sabemos
7: que no te equivocaste Al votar por un cambio No te equivocaste al votar por un mejor futuro aunque vayamos hacia el pasado No te equivocaste en votar por la honestidad Aunque sigan la mentira y la manipulación No te equivocaste al votar por la educación y la ciencia Aunque quien gobierna la desprecia Hace un año no te equivocaste Y no puedes hacerlo ahora No dejemos de exigir que el cambio por el que votaste se haga realidad
2: Movimiento Ciudadano El Movimiento de México
3: Es normal reírte de la nada Es normal sentirte sin energía Es normal querer jugar todo el día Historia de la literatura
9: Concepción del arte
3: Idealismo revolucionario
9: Amores fugitivos
3: Conferencias magistrales
9: Creadores escénicos
3: Descontentos sociales
9: Clases inolvidables En más de 100 años
3: ¿Cuántos recuerdos no han circulado por los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras?
9: Eureka Un programa con filo Sofía y Letras
3: Escúchalo todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM, experiencia sonora
9: La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad Adentrémonos en ella, juntos hagamos conciencia Psicología y Sociedad
2: Cuarta temporada Un programa de análisis y reflexión Con Berenice Camacho y los doctores Mariana Gutiérrez Lara Jorge Álvarez Martínez Y Laura Ramos Langurén
9: Todos los lunes a las 18 horas Por el 96.1 de FM Y su retransmisión Los jueves a las 16 horas Por el 860 de AM
2: O si lo prefieres Escucha el podcast en radiopodcast.unam.mx Estamos de vuelta en primer movimiento, son las 9 con 4 minutos en esta mañana de martes 19 de noviembre. Continuamos en esta pues ya última, última hora de nuestra transmisión a través del 96.1 de FM totalmente en vivo. Nos espera todavía una mesa muy interesante, la mesa del día. Miguel Ángel Quemain, ¿cómo estás?
1: Hola, Bernice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas y justamente... Eh continuamos con una mesa dedicada a la discusión sobre el presupuesto a los artistas y por supuesto también a los rituales, no los rituales que están en torno a las instituciones. Eh, una institución que entre los pasillos se cuestionaba era la, la vigencia del Colegio Nacional, que fue una institución fundada en los años 40, 1943 más eh, precisamente, y que fue creada eh, y ampliada en 1976 con 40 miembros que el el expresidente Luis Echeverría amplió, luego el presidente eh, Cedillo, el expresidente Cedillo amplió la posibilidad de que fueran miembros del Colegio Nacional quienes no tenían la quienes eran mexicanos por naturalización y eso amplió la posibilidad de que muchos de los eh, intelectuales y artistas Exiliados en México, sobre todo los españoles eh, pudiéramos eh, pagar ese enorme legado haciendo los miembros del Colegio Nacional y justamente en estos premios nacionales 2019 tenemos a Concepción Compani que es una de las eh, una de las eh, premiadas, una de las mujeres que ha sido reconocida en el campo de la lingüística y la literatura y está también el doctor Diego Valadez que también forma parte de nuestra universidad él también fue reconocido Con este premio En relación a la historia las ciencias sociales y la filosofía Y bueno, uno de los hombres del teatro Más importantes del siglo XX Abramo Seransky En el área de Bellas Artes Una mujer chapaneca artesana Carmen Vázquez Hernández Que ha empoderado y ha colocado A las mujeres chapanecas Sobre todo en el área de, la text de lo textil en, el mon en este mundo de las artes Y las tradiciones populares Esto es estos rituales se conservan, se conservan muchos rituales que valdría la pena pensar en el marco de la cuarta transformación. ¿Qué significan? Significa reconocer la pluralidad de la creación. También en el terreno de la ciencia que ha sido tan cuestionado en términos de los privilegios, de, de ciertas insinuaciones de parasitismo, vale la pena repensar quiénes son, quienes nos han dado una lengua, quienes han, nos han dado la posibilidad de pensar y de conversar de una manera creativa en México.
2: ¿no? Uh -huh, y hablando de actos simbólicos, pues por supuesto también que eh, decir que en este momento, en estos momentos, se está llevando a cabo algo que, que ya mencionábamos fuera del aire, Miguel Ángel, se está llevando a cabo la toma de protesta del doctor Enrique Graue Vígers como en, para su segundo mandato al frente de la rectoría de esta universidad, esto en el Palacio de Minería, es lo que está ocurriendo en estos momentos, así es que bueno, eh, en el Palacio de, de Medicina está esta, esta toma de protesta, este acto protocolario, uh -huh, es sí. lo que estamos viendo en estos momentos.
1: Pues eh, vamos, a, vamos a continuar con la, la, la poesía necesaria y justamente está dedicada a Gerardo Denis, uno de los hombres que nos dio, que nos dio eh, lengua en este país.
2: Vamos, vamos entonces con la poesía.
3: Primer movimiento, hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: En su colección de poesía moderna, en material de lectura que edita la UNAM, hay una eh, hay una edición dedicada a este enorme poeta que es Gerardo Denis y que eh, ya no está con nosotros, pero continúa su poder, su poesía, su palabra, eh, justamente en estos materiales que circulan tan ampliamente entre la comunidad universitaria y la vamos a acompañar con una pieza de Manolo Sanlúcar, Caballo Negro. Vamos a escogir, Escogimos meditar y dice así. A nadie debe alarmar que el horizonte acumule detrás de los follajes volutas y nubes como del greco. Una tarde tan barroca no pasa del ensayo general. En cualquier caso, si estuviéramos en el puerto, al atento a cosas náuticas, le bastaría recorrer de un vistazo la vasta extensión de las aguas para asegurar con suficiencia. No está el tiempo para batículos. Esta tarde discutible, colgada de los pulgares entre el polvo y la lluvia, sobre el dorado ostracismo del parque inmerso, a la orilla de lagunas podridas cubiertas de lentejuelas, Lemna Minor mejor será que la soledad escuche el organillo henchido de chiflos y refollamientos si entrase Descartes, Descartes en un café no, harí, no se haría un silencio más propicio cante el barrio cuadrilongo con caras de planchadoras y anormales en las ventanas cante las bibliotecas donde el nigromante hubiera podido apurar las tardes oyendo zumbar moscas o alzando al techo la mirada aguda Abismarse en el rorsage eficaz de las goteras Mientras lejos los tranvías arrastraban sus cadenas Cante el herraje supremo del museo La solitaria, el hipogloso Y en la caligrafía parda de las etiquetas Tantos pecados contra el Espíritu Santo Cante los textos del cesto, duelos y quebrantos Tácticas galantes que violan convenios de Ginebra Y para mañana pasado Cante, todo sobre, cante sobre todo la mierda que es cosa nitrogenada y arrojadiza. El movimiento colectivo para la cultura y el arte de México, MOCAM, lanzó una campaña a través del video uh, hashtag México sin artistas para exigir un incremento del presupuesto de egresos de la Federación 2020 en el área de cultura.
2: La campaña tiene el objetivo de dem demandar mayores recursos para el sector cultural ante la disminución del 7% que sufrió en el presupuesto de 2019, aprobar las inicia iniciativas legislativas federales y locales para dar certidumbre legal al ejercicio y defensa de la diversidad cultural y los derechos en esta materia, así como legislar a favor de la seguridad social para artistas y trabajadores culturales.
1: El MOCAM es un colectivo formado desde 2015 y sus integrantes anunciaron que si no hay una respuesta a sus demandas por parte de los legisladores, realizarán un paro nacional.
2: En las últimas horas, los legisladores acordaron realizar una serie de ajustes y reasignaciones al presupuesto de egresos de la Federación para dar más recursos a diversos sectores, entre ellos el de cultura.
1: A partir de las demandas de mayor presupuesto a la cultura y el arte, vamos a hablar sobre lo que entendemos por estos ámbitos, cómo se insertan en la economía y qué sentido tendrían eh, y que, en qué sentido tendrían que ir las políticas públicas en esta materia. Está con nosotros en la cabina de Primer Movimiento, Daniel Jiménez Cacho, lo conocen, él es actor, es un hombre que produce teatro, que hace teatro y que integra este movimiento colectivo por la cultura y el arte en México. Bienvenido, Daniel. Buenos días. Gracias por Hola. estar aquí.
13: Hola, buenos días. Gracias a ustedes por invitarme y buenos días al, al auditorio.
2: Gracias por, por desmañanarte, Daniel, pero el tema lo ocupa, el tema lo requiere, pero yo creo que podemos irnos eh, con, con, con la calma que, que requiere una cuestión como esta eh, y, ver, y ver esos ángulos que no necesariamente recaen en las cuestiones eh, de los recursos, aunque también es algo, por supuesto, que vamos a tocar... Pero, pero darle también esta visión y compartir con la audiencia la función que cumple el arte en, un, mm. en una sociedad y cómo se involucra en este sentido con la, con la economía, con lo que estamos viendo con el presupuesto de, de egresos. En esta campaña que ustedes han estado emitiendo, México sin Artistas, eh, dicen cosas muy interesantes y entre ellas que el arte no es un lujo para una sociedad y menos para una como la mexicana que atraviesa lo que atraviesa, ¿no?
13: Sí, sí, yo creo que, bueno, eh, nos, lo que nos interesa a nosotros es sí dirigirnos a las a los servidores públicos para interpelarlos en cuanto a las políticas públicas, pero también a la, a la ciudadanía porque sentimos que también en la ciudadanía hay un poquito esta, pues para mí, para nosotros es como un, un entendimiento equivocado de lo que es el arte, como si el arte fuera un pues algo para el tiempo libre, para el ocio, o sea que el, al ciudadano le falta un poquito entender cuál es la función tan trascendente que tiene el arte para decir que eres mexicano, para vivir día con día lo que te aporta el arte, ¿no? a tu identidad, a la creación de, de lo que es ser mexicano inclusive, ¿no? Uh -huh. lo que es el escudo nacional, lo que es, este, en fin, todo lo que nos hace ser mexicanos, eso es arte y eso uh -huh. es cultura. No es nada más eh, ir al cine por las tardes, ¿no? Uh
5: -huh. Entonces,
13: claro, es un espectro muy amplio, muy, muy amplio lo que es el arte. Hay muchas discusiones, ¿no? Pero pues para mí, por ejemplo, para, para ser eh, veloz, para mí es desde el mole de olla hasta el lago de los cisnes,
1: uh -huh. digamos, ¿no? Claro. Aunque hay un inventario de artistas, ¿no? Digamos que en 1988 Salinas crea un modelo de, uh -huh. de mecenazgo muy claro, ¿no? De un, un, un mecenazgo que está sostenido en una política querida de Vasconcelos y de las instituciones que después en los años 50 se consolidaron para paliar un poco la, la, las carencias, la miseria de algunos de los creadores que después de la primera mitad del siglo XX empiezan a morir este, en, la, en la miseria. Uh -huh pero esta esta manera de atraer a los intelectuales y artistas también fue una manera para muchos de cooptarlos. ¿Cómo, ¿Cómo salirse de este, de este modelo tan cooptador, tan legitimador, solo a partir del Estado en este, en este, en este desarrollo de la cultura? Pienso cooptador, ¿Es, pienso, pienso una de las instituciones que ha garantizado cierto abastecimiento cultural, como el FONCA, que al principio, en sus, en sus, en sus, en sus eh, primeras manifestaciones, consistía en que los artistas tenían que tener un par de cartas de recomendación, de Ajá. alguien, para que les hiciera ¿no? Ahora aparece eh, la crítica, pero la crítica es uno de los grandes ausentes. Tú que haces teatro, la gente que hace danza, la gente que está en las artes escénicas, de lo que carecemos es de críticos, de aparatos que legitimen desde otro orden quiénes son, quiénes están en la tradición de lo mexicano, quiénes son los artistas que nos representan, no solo premios, no solo becas, ¿no? Que solamente son las posibilidades, las puertas para salir al extranjero y ser reconocido por instituciones que también trabajan con instituciones, ¿no?
13: Bueno, creo que has tocado. Sí, varios asuntos, sí, <risa> varios, varios, varios asuntos, Uy, cabeza, varios asuntos, ¿no? Eh, en cuanto a ser cooptado o no, pues ahorita me hiciste recordar a Andrés Manuel López Obrador que le decía a una cuando, no, ahora en esta campaña sino previo, sí. le decía no a una vieja, a una viejita le decía acepte usted el bulto de cemento y luego vote por quien quiera, uh -huh. ¿no? Bueno. Pues si vas a ser cooptado, eh, pues eso es una cosa que tú tienes que poner a atención, ¿no? Sí. Ahora, el sistema que tiene el Fonca se ha ido perfeccionando, se ha ido ampliando, requiere todavía de extenderse más para que no esté solamente ligado a, un, a una cierta clase de artistas o de productores de arte y cultura, pues para eso se necesita que tenga más dinero, más fondos y que se amplíen los, los horizontes, que salga mucho más, se ha centralizado mucho, no solo por culpa del mecanismo del foca, sino porque en realidad en México pues la actividad cultural está centrada en las ciudades importantes. ¿no? Uh
5: -huh.
13: eh, yo no creo que sea ahora un sistema para cooptar. Hay discusión ahí en la comunidad artística, hay discusión, hay quien piensa que Deberíamos ser absolutamente independientes. Hay alguna senadora que dijo, váyanse a la iniciativa privada. ¿no? Para mí, sí. eh, para mí es importante eh, recalcar el papel que debe tener un Estado en garantizar la diversidad cultural y la pluralidad de opiniones. La cultura para mí no se puede dejar en manos del mercado, porque el mercado lo que hace es que el más fuerte al más pequeño y todo es el criterio de rendimiento económico hay infinidad de expresiones artísticas que no van a sobrevivir en el mercado y que son trascendentes, importantísimas formas de expresión que tienen que ser cuidadas, sembradas protegidas y solamente lo puede hacer el Estado con políticas públicas ¿no? para que no nos domine la homogeneidad ¿no? como en los supermercados que solamente hay dos clases de jitomates uh -huh. entonces en la cultura lo que necesitamos es que haya diversidad y que haya acceso ¿no? uh -huh. entonces pues el fonca es una manera su, nos pusimos muy nerviosos muchos al principio de esta administración porque se intentó acabar con él ¿no? ahora ya se calmaron las aguas eh, de todos modos lo que sentimos un poco en el en el presupuesto como está asignado los dineros en general es una tendencia como a quitarle dinero a, a la creación quitarle dinero a los institutos no y tener dinero discrecional para transferencia directa uh -huh. es como pues el modelo que parece implementar Andrés Manuel López Obrador para la distribución del dinero debilitar un poco acusando de corruptas a instituciones y que no llega el dinero tener un dinero disponible para transferencia directa no lo mismo le pasa a, a la cultura no entonces ahí está todo el aparato de cultura me refiero a museos a escuelas porque muchas veces también nos dicen ustedes nada más están hablando de su de sus becas y están llorando porque les quitan no 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 sí estamos hablando de todo el sistema de, de cultura museos, bibliotecas, escuelas, proyectos de movilidad interior en la república, festivales, apoyos a localidades como programas buenos que se llaman PACMIC, PAICE. Todo eso se ha visto reducido, ¿no? Uh -huh. Entonces, <ríe> no comprendemos bien. Ahorita, pues ya, el miércoles se vota el presupuesto. Uh -huh. Ahí hemos estado... Trabajando un poco con la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, con Sergio Mayer, que se ha dado a la tarea de pues, tratar de buscar más dinero, reasignaciones. Eh, hay una línea muy dura, eh, hay una exigencia muy fuerte de que se alineen y de que no se le mueva ni una coma al presupuesto, pero ya vimos que ya se las están moviendo, entonces... Ya vimos que en algunos sectores se está moviendo. Hoy será el día, y todavía mañana en la mañana, que se discuta y se vota el miércoles, ¿no?
2: Sí, con una prórroga de por medio que se Me dio parece... dio este, esta posibilidad, este respiro, porque las cosas están complicadas no solamente en cultura, ¿no? Están complicadas en muchos otros sectores.
13: Sí, ¿no? sí entendemos que, pues, hay poco dinero, ¿no? Además, Eso sí. se sabe. Y hay poco dinero y muy mala recaudación fiscal. Uh
1: -huh. sí. Y las instituciones, eh, digamos que lo que a veces requiere es una una transformación de fondo, ¿no? Yo recuerdo desde los años ochenta ¿no? Digamos que eh, las horas extras, eh, la, la gente asignada a los teatros, por ejemplo, de Bellas Artes, todos los salarios de función siempre fueron horas extras hasta la fecha, ¿no? Por eso es uh -huh. tan difícil uh -huh. sostener temporadas en funciones de toda la semana porque habría que pagar horas extras. Sí, a partir de tiempo, las
2: ocho ¿no? de
1: la noche, ¿no? Justo. Uh -huh. El 80% de la nómina de Bellas Artes son, son este, es, es nómina burocrática. ¿Cómo cambiar eso? ¿Cómo? ¿Hay un análisis de la comunidad cultural? ¿O la comunidad cultural no tiene que entrar en esos análisis que son análisis fundamentalmente técnicos? No,
13: no yo creo que sí. o sea Yo creo que sí tenemos que entrar todos. Y claro, los que quieran y puedan, porque hay que estar... Más informado, yo no estoy tan informado. Conozco un poco esa situación. Eh, pues creo que se heredan cosas viejas, ¿no? Del sindicalismo corporativista eh, sí. relativamente corrupto y amañado con el poder, ¿no? Que ahora pues debe de pasar a otro tipo de sindicalismo, que yo pienso que debe de existir. Eh, como, ...como figura para defender a todos los trabajadores... ...debe de existir, pero deben de cambiar... ...pues muchos usos y costumbres que se heredaron, ¿no? Sí. Eh, que, que el 80% se vaya en operación... ...también habría que tener cuidado... ...porque pues se requiere... ...digo, sí se requiere eficientar definitivamente... ...creo que en esta administración han puesto... ...el dedo ahí, ¿no? Desde las boitellitas de agua... Que se gastaba una uh -huh. fortuna y que la secretaria de cultura nos dijo que con ese ahorro ya estábamos del otro lado pero uh -huh. parece un chiste eso pero bueno sí. eh, o sea sí se han puesto y se han dado a la tarea de eficientar no uh -huh. duplicar que no se dupliquen funciones etcétera pero si dices también el, el, sigue siendo el 80% gasto en operación pero eso no quiere decir que se gaste mucho en operación para mí de entrada porque pues se tiene que gastar en operación lo que está chico es el 20% sí. para creación. Entonces, lo que se tiene que, es que aumentar el presupuesto para que haya un balance y ya no solo sea el 20%. ¿no? 20 Siempre tendamos a, a, a pensar en más chiquito, ¿no? Sí. Uh -huh. como Como solo el 20, que se reduzca la operación, no. Hay que que se invierta más dinero para que haya más dinero. Lo que está más debilitado es la producción y la creación. ¿no? Uh -huh. También las cosas que forman público... Las escuelas están muy abandonadas, la escuela de cine. Sí se llega como a, 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 a contrasentidos de decir este Alfonso Cuarón, la estrella del cine mexicano. Y recortarle el dinero a la escuela de cine. Sí. Son, son sí. como que no entiendo. Parecen castigos, ¿no? Parecen castigos. Y luego sabemos que el 12% del presupuesto anual que viene del PEF 2020... El 12% va a estar uh, dirigido al proyecto del bosque de Chapultepec.
5: El ¿no? Entonces
13: dicen, hay un aumento comparado con el 2019. Pero en realidad no no es que haya un aumento, es que van a poner toda esa cantidad de dinero, 1.600 millones, sí. en una sola cosa. Que también dices, pues no habíamos quedado que se tenía que descentralizar. Uh -huh. Entonces, tampoco comprendemos bien, ¿no? Eh, ahora, más allá del... Bueno, se votará mañana, ya vemos cómo quedamos. Tenemos que ver a partir de cómo quedamos. También empezar a trabajar un poco en exigir transparencia, ¿no? Uh -huh. También que, que, que la sociedad podemos, podamos entrar y que se nos explique por cómo se gasta y con qué criterios, porque no nos queda claro, ¿no? No nos queda claro que también, por ejemplo, para un solo evento que se llama Tengo un sueño, que organizarán en el Auditorio Nacional, que es como mucho con niños y tiene que ver con el proyecto más importante de la Secretaría, que es de, de Desarrollo Comunitario, Cultura ajá, Comunitaria. Ajá. En ese evento eh, eh, se van a gastar 16 millones de pesos en una noche. Uf. Bueno, ahí sí necesitamos, eh, por, por la vía de la transparencia y todo, pues que se explique, ¿no? que se muestre cómo es posible gastarse 16 millones en una noche. Sí. La Muestra Nacional de Teatro, que convoca a toda la República, a todos los jóvenes que están haciendo teatro, se tiene un presupuesto de 6 millones para, para presentar
1: 34 funciones en 10 días. ¿no? Que además se reparten en varias partes del país por cuenta Ajá. de los propios grupos Exacto. que han sido producidos Entonces, con un pequeñito pues, dinero para estar en, en la muestra, ¿no? Sí. Tenemos, sí, como, pues, muchas preguntas, ¿no?
2: Muchas preguntas uh -huh. y pareciera también... Muchas intenciones en direcciones a veces opuestas o contradictorias, ¿no? O sea, nos estás hablando, eh, Daniel Jiménez Cacho, de la función del Estado, e iniciaste con esto un poco, la función del Estado para eh, diversificar, para dar opciones, viabilidad a las artes, a la cultura, en una población tan diversa como la de, como la mexicana, ¿no? Hablas de creadores, hablas de productores, y hay un sinfín de perfiles de esos creadores y productores. Eh, y, y una de las promesas de, de Andrés Manuel López Obrador precisamente fue descentralizar no solamente los lugares lugares, los espacios, sino también los recursos, ¿no? Descentralizar, o sea, esta función otra vez del Estado de diversificar, de dar recursos, de votarlos por, por, por distintos lugares y que puedan florecer eh, espacios culturales en, en muchos lugares. ¿Cómo, ¿Cómo lo están viendo entonces ahora? O sea, está, está esta cuestión, eh, está esta promesa, se mueve la Secretaría de Cultura hacia Tlaxcala, en fin, están como en todos estos ajustes, o está en ese, a, a mitad del camino por ahí de Puebla, <risa> está llegando. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo lo estás viendo? O sea, hay, hay contradicciones ahí, ¿no?
13: Pues sí, eh, eh, a mí eh, todo el, el proyecto importante donde. El año pasado, o bueno, este que está por terminar, se puso el 70% del presupuesto, que es este Culturas Comunitarias. Uh -huh. eh, a mí me parece, en sus intenciones y, y lo que he ido leyendo, porque hay que decir que cuesta mucho trabajo entender qué es lo que están haciendo. Uno entra a las páginas. Uh -huh. Y pues no está ahí O sea, hay que buscarlo a través de entrevistas sí. ¿Qué dijo la secretaria por acá? qué dijeron, y vas medio armando Y te vas enterando, bueno, ya está el asunto de los semilleros Las milpas Todo eso me parece bien a mí Así, este Relatado, ahora después de un año Tenemos que ver Cómo se ha hecho, porque De pronto si sí hay una prisa Por resultados, ¿no? Y por hacer cosas visibles sí. Que se vean, y la verdad es que entonces, esos proyectos pues para mí son de largo plazo es sembrar ¿no? Uh -huh. para quienes están en los municipios y en las localidades quienes están trabajando qué necesitan una cosa necesitan en el norte otra cosa necesitan en el sur eso va a tomar tiempo ¿no? Uh -huh. para evaluarlo entonces eh, y me parece bueno ahora se cumple un año nosotros trabajamos un poco también con un grupo de reflexión que se llama GRECU Uh -huh. Que ellos analizan mucho políticas de la Guam Xochimilco, políticas públicas en cultura. Ahora ellos van a tener unas mesas, como que van a hacer un corte de caja, ¿no? Uh -huh. ¿Qué ha pasado a lo, a, después de un año?
5: ¿no? Uh -huh.
13: ¿Cómo han funcionado todas estas cosas de cultura comunitaria, etcétera? Pues para, para reflexionar sobre el asunto y poder, nos interesa mucho dialogar, y no ha sido fácil. Sí. acercarnos a las secretarías a la secretaria y decirle ¿qué nos puede contestar de esto y de esto? ¿no? como que no hay no hay un diálogo ahí y pues hay que seguir luchando ¿no? Uh -huh.
1: los festivales, Daniel, por ejemplo no sé, pero pienso, pienso en este año en en, en la UNAM los, los festivales artísticos que se generan a partir de la creación de proyectos específicos ¿no? por ejemplo, no sé no sé, por ejemplo, Laura Almela y tú han desarrollado un proyecto en El Milagro uh -huh. sobre la, una lectura de Shakespeare ¿no? digamos, hay una intención de, de releer y de, y de proponer Shakespeare, es, eso es nuevo ¿no? es novedoso, no no es un no es un refrito. no Lo mismo pasa con festivales de música, Vértice, por ejemplo, ya institucionales apoyados. El Milagro es una institución no no es que tiene un apoyo muy pequeñito muy relativo, ¿no? pero grandes, grandes festivales como el Cervantino como los festivales en los estados eh, es una solución generar el apoyo a artistas para que hagan proyectos entre comillas por encargo, no sé digamos si pensáramos en ti en alguien como Almela o David Olguino pensaríamos en proponer una relectura de Shakespeare, por ejemplo, si tenemos mucho dinero para hacerlo, ¿no? Pensar en lo que están trabajando los artistas para generar apoyos, ¿es una opción viable? ¿Los festivales son opciones viables de producción y de sostén de producciones artísticas, de innovación en el arte, de creación de patrimonio cultural? Pues puede
13: ser, ¿no? Puede ser una parte porque pues son canales de canales de salida, pero también tienen su limitación por al público que llegan, ¿no? Eh, yo creo que es, es, se ha hablado bastante lo que y ya lo está empezando a hacer por ejemplo la compañía nacional de teatro aumentó muchísimo más sus la movilidad uh -huh. cosas que tú hagas que el, el el instituto nacional de bellas artes favorezca la circulación no es enorme México y se podría mover ese ese proyecto se tuvo
2: se, se tuvo detuvo, ¿no?
13: bellas artes tenía un sí, camioncito sí, sí. que una uh -huh. vez lo vi ahí abandonado y dije no, pues ya no, ya no se usa. O sea, mover las cosas internamente, ¿no? que debe de ser como muy diversa la cosa? Ese es el peligro que en la cultura, que dices, no, de ahora en adelante vamos a apoyar culturas originarias. Solo la cultura de los pueblos originarios es la que vale. Pues esa es una cosa peligrosa, porque la cultura se expresa de muchas maneras. Es un organismo vivo, ¿no?, que dialoga... Y la cultura del pueblo originario necesita ir a París sí, ¿ver? y ver lo que está pasando en París, ¿no? El indígena que vive en la sierra y lo mismo el parisino necesita ver... O sea, eso es una cosa intercomunicada. Entonces, cuando se empieza a privilegiar solo un tipo de cosas, yo lo veo este peligroso. Entonces, pues claro, esa es la dificultad. Hay que tratar de abarcar lo más posible... Yo me, me interesaría mucho me, me, pre, seguir presionando, me interesa, nos interesa sobre la movilidad, ¿no?, interior, sí, claro, lograr llevar las cosas cada vez más lejos y lo de más lejos también traerlo acá, ¿no?, sí. estar logrando movernos, enterarnos, ¿qué es lo que hace la gente de Ciudad Juárez?, ¿qué es lo que hace la gente en Tuxtla?, este, generar ese tipo de intercambios y movilidad, ¿no?, uh -huh. pues creo que pues, el Estado tiene, ¿tiene cómo y con qué?, uh -huh.
2: sí. Los
1: gobernadores en los estados, de pronto, eh, tradicionalmente han sido como un obstáculo. Los, las grandes festividades siempre recurren a grupos de la televisión de, este, muy onerosos. ¿no? Y lo que aparece como cultura de los estados en los teatros que construyó Porfirio Díaz para, para celebrar la independencia son programaciones ajenas a las localidades. Hay pocas oportunidades de los artistas locales independientes de estar en los escenarios estatales que tienen programaciones promoción, carteleras, spots, hay poco, ¿no? Hay poco. Sí.
13: sí, pues bueno, hasta esta es una lucha como contra la corriente imperante, ¿no? Uh -huh. Mundial, yo diría también, y tenemos a los Estados Unidos encima dictándonos, y fueron décadas de telenovelas y de, de un solo tipo de cultura hegemónico, ¿no? Que es el que predomina, y bueno, ahí es donde justo la labor de las políticas públicas son importantes para empezar a abrir Ayer estábamos discutiendo con, con el diputado de Presidente de la de la Comisión de Cultura eh, Sobre el cine O sea, cómo poder garantizar la diversidad En el cine no Bueno, pues es que una película mexicana Pues si no la va a ver la gente Pues qué quieren que hagamos No le no podemos dar cuotas De pantalla a algo que no va a ver la gente entonces estás como en un callejón sin salida y ahí es donde yo creo que el Estado está obligado, ¿no?, a garantizar la diversidad y empezar a abrir huecos. Y es poco a poco, poco a poco, poco a poco, sembrar, eh, crear públicos, uh -huh. que haya opciones, ¿no? Es que porque se tiende a, 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 ya lo dijimos, pero se tiende a decir, bueno, pues ese es el mercado, pero es mentira eso, o sea, el mercado está completamente manipulado por los más fuertes, ¿no? Sí. Porque el ejemplo que me ponía ayer el diputado es, pues la gente va y en la miscelánea compra, pues, una Coca-Cola. Le dije, no, 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 yo ya he preguntado. <risa> en las misceláneas lo que pasa es que si no tienes el refi de Coca, no te voy a surtir de lo demás y no vas a vender nada. Son sí. guerras comerciales. Uh -huh. sí. uh -huh. O sea, es que el libre mercado, pues, eso no tiene nada de libre.
1: ¿Sí? ¿No? Ha cambiado mm. el panorama, Daniel, porque, no sé, yo recuerdo en los 85 personas para el teatro infantil, en los principios de los 90, 10, ¿no? Y ahora los teatros de bellas artes están llenos, están llenos de, del público infantil.
2: El centro cultural eh, del bosque, ¿no? sí. Las funciones de los sistemas funciona porque ha tomado uh -huh. su
13: tiempo, porque hay gente que lo ha cuidado, porque han defendido uh -huh. los presupuestos, ¿no? El programa de teatro escolar me uh -huh. parece uh -huh. importantísimo, es sembrar público. Sí. Bueno, pues también es quitarle, 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 uh -huh. ¿no? Es una cosa triste, porque pues ahí es donde estás formando sí. nuevos públicos, sembrando, ¿no?
2: Claro. Por un lado tenemos este 80% que se destina a la operación necesaria, importante, básica. Eh, por otro lado también la cuestión de los estímulos a los programas, a los programas ya sea de difusión o de, eh, que se generan, donde se generan festivales, espacios que posibilitan la presentación de los distintos artistas y creadores. Eh, y por otro lado también está el tema de la precariedad, eh, precariedad laboral. ¿no? Uh -huh. eh, entre tantos perfiles cómo está eso hablando eh, y regresando a esta cuestión del mocam de sus eh, de, de lo que están reclamando de lo que están exigiendo al gobierno de cuáles son estas exigencias que tienen eh, ¿cómo, cómo está también la parte de la precariedad sí, se asoma sí. ahí ¿Eh? se asoma se asoma sí.
13: en sus... bueno ahora hay que empezar a, a seguir este trayendo ese ese tema si sí hay, hay diputados sensibles hay hay funcionarios sensibles al asunto, que es la seguridad social, ¿no? Porque sí, el, la condición del artista, pues, es así, o sea, es un trabajo eventual, ¿no? Uh -huh. Tienes un patrón un mes, otro mes, no acumulas antigüedad, Ajá. no vas uh -huh. a poder tener una pensión. Por ahí dicen, bueno, pues, ahí está el Seguro Popular.
2: Ya pues, no, <risa> ya sí, no, porque ya está el Insabi ahora. <risa> ahora que, ya lo 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 que lo va a sustituir,
13: sí, ¿no? Sí, sí, no va a sí, desaparecer, sí, me sí. imagino. La...
2: Lo sustituye. Quedemos nuevas ahí. Todavía no sabemos, sabemos cómo lo va a
13: sustituir, sí. pero habrá previsión social, sí. me imagino, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, no no podemos acumular ni tener una pensión, ¿no? Entonces eso requiere también mucho estudio y análisis para decir, bueno, quiénes sí, quiénes no, uh -huh. porque como está tan generalizada la, el, el comercio informal, ¿no? Uh -huh. El trabajo informal. Finalmente, los artistas pertenecemos a ese sí. segmento de comercio informal, ¿no? Sí. Algunos, muchos pues ni estándares de alta. Porque pues para qué, ¿No?
2: Sí, es lo que nos decían por acá precisamente en los comentarios que nos comparten eh, quienes nos escuchan. Decían, bueno, ¿y qué pasa qué pasa con esta parte? Lo voy a leer. Dice, por otro lado, la mayoría de los artistas ni siquiera están dados de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero sí desean acceder a recursos públicos. Necesitamos cultura fiscal, todos los mexicanos, para entender por qué si darles dinero a X o Y gasto. ¿no? Es lo que nos dicen. Por
13: Estoy acá. completamente de acuerdo. Uh -huh. no Ahí tenemos que hacer también un esfuerzo. Pero yo creo que ese esfuerzo va a ser fructífero si, por ejemplo, se puede empezar a hablar de una ley que incluya la seguridad social de artistas, pues habrá una serie de requisitos. Claro. Si tú quieres aplicar y tener una pensión cuando seas viejito, pues te tienes que dar de alta en la hacienda y tienes que empezar a cumplir una serie de requisitos. Y además también para demostrar quién lo merece o quién no, ¿verdad? Eso va a ser sí. complicadito.
1: Es complicado. Lo que pasa es que hay un modelo, hay un modelo como el que implicó, eh, implementó el IMSS con las trabajadoras domésticas, los trabajadores domésticos, en el que todo el tiempo tienes tu seguro en la mano y el empleador lo resuelve. Digamos, el modelo tendría que cambiar este, a una creación permanente, documentada, no necesariamente en relación con las becas, ¿no? No. No necesariamente, mm -hmm. pero eh, digamos, los eh, alguna vez tuve una oportunidad de hacer como una radiografía de las principales enfermedades en el sector de la danza y no sé, alguien que gana seis mil pesos al mes eh, para tener una terapia de rehabilitación, de ultrasonido, de calor, son cuatro mil pesos digamos de 10 sesiones, por decirlo este, sí. en sí. corto, ¿no? digamos, una atención privada de la más barata, ¿no? Entonces, esa parte de la salud, eh, tendría que tener un mecanismo de, de responsabilidad. Finalmente eh, hay una creación sostenida, los creadores cumplen años, cambian de rubros, tal vez algún actor este empieza a dirigir o empieza a escribir y dirigir o empieza a trabajar en comunidad. No sé, colectivos, pienso en colectivos tan importantes como Carretera 45, siempre al filo de la sobrevivencia. Sí, no sí. O sea, y, y así como Carretera 45 hay mucha gente Ajá. en Chihuahua, en Hermosillo, en Sonora, ¿no? Hay muchísima gente en todo el país este esa parte ¿cómo, cómo sostenerla creo que es un trabajo conjunto entre legisladores, voluntad política, gobiernos de los estados municipios sí es un trabajo en conjunto no
13: es un trabajo en conjunto y pues sí empieza por como sensibilizar no creo que es, para muchos es como la primera vez que dicen cómo Ah, no tienen seguridad sí. social Ajá. Sí. Y, y lo saben ¿no? ¿Y,
2: y cómo sobreviven y entonces, cómo sobreviven por porque eso es lo que
13: pasa como es una necesidad personal expresarse uh -huh. artísticamente sí. Pues lo vas a hacer Con o sin Digo, muchos van quedando en el camino sí. ¿no? uh -huh. Algunos otros tenemos suerte Y podemos este empezar a vivir de eso Pero muchos pues no, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces, primero pues sí Es sensibilizar Y luego, eh, pues, nada, legislar Legislar al respecto Y que en esa legislación pues se escuchen ¿no? uh -huh. Se escuchen a los actores A la gente que lo está sufriendo, padeciendo Para que se puedan resolver Sí. las cosas, ahora hay proyectos también de una ley de artes escénicas que se viene discutiendo uh -huh. Uh -huh. hay proyectos para reformar la ley de cine ¿no? porque también esto que estábamos comentando hace un momento, sí. no podemos uh -huh. ver nuestro cine en nuestro propio país ¿no? eh, la cantidad de grupos emergentes como estabas comentando ahorita, Carretera 45 y en todos los estados, gente que se reúne y en una casa empiezan a hacer teatro ¿no? pues hay el proyecto que se llama México en Escena, que ya existe uh -huh pero pues que también requiere ampliarse, ¿no? Uh -huh. Ampliarse, revisarse. Ahí está participando bien la comunidad. Ahí sí se ha encontrado diálogo. Sí. Y los encargados de estos este, programas están dialogando con las comunidades ¿no? uh -huh.
2: pues sí. estamos eh, Daniel Jiménez Cacho, estamos ya a punto de despedir esta conversación contigo eh, pero bueno, tenemos, estamos contrarreloj también para que se apruebe el presupuesto de egresos de la federación ¿cuáles son, digamos, con lo que nos quieres te quieres despedir, lo que quieres dejar eh, a la audiencia en términos ya directamente de números, la frialdad de los números ¿qué es lo que se pide y qué es eh, lo que se puede esperar para estas últimas horas?
1: ¿cómo colaborar, cómo ayudar, cómo uh -huh. participar?
13: eh... Bueno, pues si sí pueden este, exigir a, a, a los diputados y a las comisiones encargadas, pues que consideren a la cultura, todavía veo a, a, al encargado de, de presupuesto, Ramírez Cuellar, uh -huh. hablar de rubros y no menciona la palabra cultura, entonces ahí ah, nos falta, nos falta llamar su atención. Eh, lo estamos haciendo internamente o lo está haciendo la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, pero en los discursos no no lo mencionan, es que no está en él es una cosa prescindible ¿no? entonces no se ha entendido bien eso y si por lo menos lograran dentro de lo que hay reasignar, porque nos parece que el 12% no se debe de ir a un solo proyecto, Ajá. si pudiera haber una reasignación ahí y luego por lo menos que garantizaran que estuviera un poquito por encima de la inflación, pues entonces por lo menos no iríamos retrocediendo, ¿no? Sí. Pero bueno, siguen siendo muy poco dinero, ¿no? Sigue siendo muy poco dinero. También nosotros estamos luchando para que esto se vaya incrementando seriamente, para que no pueda retroceder. Conforme a las recomendaciones de organismos internacionales en todo el mundo, ¿no? Donde un porcentaje de, del presupuesto debe de garantizarse siempre para que una sociedad funcione correctamente ¿no? como lo necesita la educación la salud, hay mínimos ¿no? sí. y el de cultura pues en los gobiernos neoliberales siempre fue despreciado y recortado, ahora se supone que no estamos en un gobierno neoliberal pero seguimos sufriendo las consecuencias o, o seguimos sufriendo la implementación de políticas neoliberales ¿no? No me queda claro. Pues. Uh -huh. sí.
2: pues ahí está, esto que a través del de MOCAM... Eh, pues están exigiendo en este presupuesto de egresos de la Federación, el MOCAM, que es el Movimiento Colectivo para la Cultura y el Arte de México, hashtag México sin artistas, es eh, la manera en la que podemos encontrar estas eh, pues distintas eh, acciones que estarán llevando a cabo, que ya han estado llevando a cabo, el tiempo pues está ya corriendo eh, regresivamente. Daniel Jiménez Cacho, muchas gracias por por estar acá platicando con nosotros. A ustedes, con
13: muchas gracias. Gracias,
2: Daniel. Nos vemos Gusto en pronto. estar aquí. Gracias, vamos a ir con música, sí, nos vamos, a ver, ¿con qué, ¿qué nos toca? Díganos, nos toca. Vamos a escuchar a
1: <risas> Ye yeah, Ye yeah, Ye, yeah, Heads Will Roll.
2: Y ya estamos de vuelta y tenemos en la línea a Rocío Guadarrama Olivera, quien es profesora investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la UAM Coajimalpa y autora del de libro del cual vamos a conversar, que nos va a compartir en esta mañana Vivir del Arte, la condición social de los músicos profesionales en México. Seguimos hablando de este tema. Rocío Guadarrama, muy buenos días.
12: Muy buenos días, Berenice. Eh, muchas gracias a ti y a Miguel Ángel por la oportunidad de poder compartir Cresativo, estos sí. temas.
2: Pues vaya, con un tema ya veníamos, ya veníamos hablando sí. de cuestiones de precariedad en el sector de la cultura y de las artes en nuestro país, y, y bueno, este libro, por supuesto, muy atinado, un problema eh, que se que además se recoge de manera muy profunda en el libro, ¿no? Eh, y, y pareciera extendido no solamente a la profesión de los músicos, pero es el, el objeto el objeto de este de esta investigación que han realizado los músicos su precariedad laboral qué decir al respecto.
12: Pues mira, eh, primero que nada creo que eh, como tú misma dices es eh, es un tema que va más eh, enfocado a los músicos, aunque podríamos pensar en, en el conjunto de los trabajadores del arte. Uh -huh. Y bueno, el propósito eh, es hacer visible lo que ya decía Jiménez Cacho, eh, este la condición social de los trabajadores de la cultura y el arte. Eh, y bueno, es un eh, eh, digamos un eh, sector de, de, del trabajo muy poco eh, estudiado uh -huh. eh, este y, y creo que el propósito de este libro es justamente hacer visible el caso de los músicos profesionales ¿sí? uh
2: -huh, claro ¿Cómo se aborda? ¿Cómo, ¿Cómo lo estás abordando? ¿Cuáles son eh, los parámetros? Es una investigación de 10 años, de, de cerca o más sí. de 10 años, ¿no? Vaya, es, hay profundidad, ah, es transeccional, podríamos decirlo también. Eh, ¿Cuáles son estos ejes que eh, dominan la conversación en este libro?
12: Sí, bueno, primero eh, parto de la idea de que el, eh, este universo de trabajo es... Eh, un auténtico laboratorio para estudiar el mundo del trabajo actual. O sea, lo, los rasgos que presenta el, el, este, el trabajo artístico en realidad podríamos decir que, que son los que caracterizan eh, el trabajo actual eh, dominado por la precariedad, la vulnerabilidad laboral, la incertidumbre. Entonces, eh, eso por un lado, ¿no? Eh, ese es el enfoque eh, del que parto, eh, tratar de mostrar eh, cuál es la condición social y ver también las, las, los contrastes. O sea, la precariedad no quiere decir que todos eh, carezcan de, de, de condiciones mínimas, pero sí es un rasgo generalizado. Entonces, ver la heterogeneidad y también en esto eh, creo que es muy importante dar cuenta de, de la gran diversidad de este grupo estos grupos profesionales o ocupacionales, son conjuntos fluidos, segmentados, eh, este con difícil visibilidad social o distinta visibilidad social, con distinta legitimidad social y política, entonces un propósito... Eh, central en esta investigación ha sido pues identificar eh, este en el caso de los músicos o sea la gran pregunta es quiénes son eh, los músicos profesionales en México eh, por no hablar del sector más amplio de, 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 de los músicos en general no solo los que han estudiado alguna profesión no entonces eh, y bueno, eh, este, yo empecé por eso, por uh -huh. identificar eh, los rasgos sociodemográficos, económicos, laborales, su distribución geográfica, eh, los ámbitos del mercado laboral en el que se, se ocupan, sí y, y traté de ver como tres ejes. O sea, uno es la, la formación profesional, donde entra la escuela, la familia, la comunidad, luego las trayectorias laborales, o sea, cómo se insertan en el mercado de trabajo y qué pasa a lo largo de su vida laboral, ¿no? Eso es muy importante porque podemos encontrar eh, quienes logran cierta estabilidad, que son muy pocos, y eh, pues una eh, inmensa mayoría que eh, este, se caracterizan por tener múltiples trabajos, entonces ese es un rasgo que encuentro no solo en los músicos sino en la mayoría de los trabajadores del arte, o sea la, la multiactividad y eso es lo que hace muy complicado eh, la organización de este sector y también eh, este, les, bueno, eh, delinear políticas públicas relacionadas a esta diversidad eh, pues profesional, ocupacional laboral ¿no? es este, y bueno, y finalmente ver es, y estudiar en detalle eh, las, eh, la condición social en términos de eh, acceso a beneficios sociales, eh, formas de contratación, tipos de trabajo. O sea, eh, otra característica es eh, este, el trabajo por proyectos. Entonces hay pues eh, este esta inestabilidad está pues atada a, a, a cambios constantes en, en la condición laboral, ¿no? Uh -huh. eh, digamos, puede haber quienes trabajan por cuenta propia, pero al mismo tiempo tienen pequeños contratos asalariados eh, que eh, eh, inician algún proyecto más de tipo de pequeña empresa, entonces sí, eso... Digamos, es un mosaico muy diverso, ¿no? Entonces, esta, eh, digamos, son, eh, por eso es un trabajo de tanto tiempo, porque eh, se, se buscó, eh, este, pues, ver todos estos aspectos que eh, tienen que ver con la economía, o sea, con la gestión del trabajo, individualizada o colectiva, uh -huh. eh, con el aspecto organizacional, o sea, como el control sobre el trabajo individual o colectivo, por ejemplo, el caso de las compañías, eh, este, los arreglos distintos, diversos, de autogestión, las jornadas de trabajo, los espacios de trabajo, en el caso de los músicos, por ejemplo, los instrumentos de trabajo, sí. es eh, realmente, es, eh, este, llama la atención, el enorme contraste entre eh, el nivel de ingresos, y los costos tan altos de los instrumentos, ¿no? Uh -huh. este, Entonces, eh, eh, todo eso eh, es eh, prácticamente, digamos, este, el objeto del, de, de, de este estudio. Uh -huh. Y bueno, este, eh, termino, aunque no desarrollo el tema, pero que me parece central, hay que seguir con eso, eh, con el tema de las politica, políticas culturales, o sea, que tiene que ver con lo que ya se decía, eh, este, que remite a la, eh, eh, digamos, estructura cultural en el país, eh, la creación, vamos a hablar de lo más reciente, de la Secretaría de Cultura, eh, este los proyectos de ley, este hasta, eh, eh, digamos, cómo poder definir una eh, eh, política que sea transversal y que sea integral, o sea, que no se restrinja aspectos como pueden ser las, eh, eh, este, ciertos eh, proyectos eh, este, de as para asignación de recursos como pueden ser festivales o, eh, este, becas etcétera donde ha habido un, un desarrollo importante pero que no toma en cuenta eh, la, la condición social laboral de, de esta diversidad de
2: artistas. Claro, claro uh -huh. profesora Rocío Guadarrama y bueno, con este, esta amplia y buena introducción hacia lo que está retomando esta investigación, también eh, viene una presentación de este libro en el futuro. Sí, está, ajá.
12: sí, sí. Este, bueno, próximamente el, el miércoles 27 okay. de noviembre este vamos a tener una presentación del libro en la casa Rafael Galván de la UAM de, a las 5, entre 5 y 7 de la tarde y esto está en Zacatecas 94. Eh, bueno, eh, la idea de la presentación es, bueno, va a estar un comentarista principal, que es el doctor Gonzalo Camacho, que es etnomusicólogo, profesor de la Facultad de Música de la UNAM, pero eh, quise hacer un conversatorio entre músicos y especialistas en temas de cultura y trabajo. Entonces va a estar... Eh, el, el director del Conservatorio Nacional, el doctor David Rodríguez, va a estar eh, este, el maestro Ariel Hinojosa, que es eh, jefe del programa de orquestas juveniles de la Ciudad de México, que es como un sector también muy interesante de formación y de eh, y también de acceso al mercado este, de, de, de músicos jóvenes, eh, este eh, también músicos que trabajan por por su cuenta y especialistas en eh, este en, en temas de cultura y trabajo
5: sí bien, este bien. se
12: mencionaba por ejemplo el GRECU, que es un grupo de reflexión entonces uh -huh. está Antonio Mier que es economista miembro del GRECU, está eh, Luis Reigadas antropólogo de la Guanista Palapa entonces mi idea es como eh, pues abrir un eh, con esta presentación pues también un diálogo que podamos, este, digamos, en el que se puedan reflejar estos distintos puntos de vista sobre un tema tan complejo. ¿no?
2: Perfecto, pues ahí está la invitación, miércoles 27 de noviembre de 5 a 7 de la noche Casa Rafael Galván, ahí en Zacatecas 94, para escuchar este conversatorio eh, a propósito de la presentación de este libro Vivir del arte, la condición social de los músicos profesionales en México eh, doctora Rocío sí. Guadarrama Olivera, eh, muchas gracias por compartirlo con la audiencia y pues es interesante todas estas reflexiones, ojalá podamos continuarlas más adelante. Desde
12: luego, pues muchas, muchas gracias, gracias a ustedes Sí, bueno, buenos días. Gracias. Muy buenos días. Hasta luego.
1: Pues ya nos dieron las 10
2: Nos dieron las 10, nos vamos ya, pero mañana regresamos. Mañana regresamos
1: reforzados.
2: <risa> reforzados, descansados, al menos sí. espero. <risa>
1: pues esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.